0: hat das Städtedreieck. Nürnberg hat drei im Wegler. Und jetzt hat Nürnberg auch noch drei live auf der Bühne. Willkommen zur Podcast-Brause, dem wahrscheinlich prickelndsten Podcast-Event der Stadt. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jürgen Kraus.
1: Hallo, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich habe heute Morgen ähm, festgestellt, dass wir hier einige Konkurrenzveranstaltungen heute haben. Also wir haben hier ähm, den Kirchentag, wir haben das Bierfest. Ich habe heute Morgen auf Twitter ges gesehen, dass Markus Söder unterwegs ist und irgendwie Fahrradwege eröffnet. Und am Kirchentag ist er, glaube ich, auch unterwegs. Und wahrscheinlich ist er, ist er hier heute, Markus? Markus? Nee. Aber ich weiß, wer hier ist. Ähm, hier ist bei mir der Patrick und der Kali. Also wenn Markus Söder
2: hier ist. Hallo. Hallo. Vielleicht
3: muss ich dann direkt noch mal weiter, wenn der Markus in der Stadt ist. Also. Ich habe es ja, ja vorhin schon zu den Leuten auf der Bühne gesagt. Also, man hat es ja im Hintergrund schon gehört, wir haben ja ein paar Gäste hier. Seid mal laut, dass man euch in der Aufnahme hört. Und dadurch, dass ja äh, als Gegenprogramm auch Frank-Walter Steinmeier da ist und Thomas Dino noch hier. da ähm, und hier den Kirchentag eröffnen, würde ich sagen, dass jeder, der heute hier ist, die sechs. Podcasterinnen, die heute hier auf der Bühne sind, für wichtiger halten als unsere Bundespräsidenten, und das oh, ist schon ja. ziemlich, ziemlich cool. Würde Deswegen
2: ich sagen. Applaus für euch mal noch mal.
3: Das soll jetzt aber nicht den Druck erhöhen. Ne? Nein, also, äh, alles, nein, Alles ganz entspannt das ist, hier. Es ist ganz, ganz entspannt. Paul.
2: Ich sag's euch, äh, ihr werdet heute nicht hier rausgehen und sagen, wäre ich doch nur bei der Fahrradwegeröffnung gewesen. Das <lacht> wird nicht passieren, versprochen. Aber ich werde auch gleich mal so
1: das Niveau kurz einordnen, denn auf meiner Anmoderation ste <lacht> steht nicht nur Markus Söder, sondern da steht auch... Pimmelwitze, Fragezeichen.
3: Ah, Was, sehr war, gut. Denn, was Ach, war denn da eigentlich los? Du warst beim letzten Mal ja nicht äh, da. Nee. Das
2: war ganz grandios.
3: <lacht> Aber das ist ein Thema, das wir gerne auf der Herrentoilette tiefer ah, okay. ausdiskutieren Alles klar. können. Wer
2: ist denn heute hier, der beim letzten Mal da war, bei der letzten Podcast-Brause? Nur
3: wir. Ja, da, da, nur da, da, da. Nur da, da. Sehr, sehr, sehr gut. Ah. Sehr, sehr schön. Oh, ich sagte Stichwort Pimmelwitze was.
2: Sehr gut, damit gelacht. Alle anderen fragen sich, was meinen die? Was, was wollen die
3: hier eigentlich? Wir könnten hier nur kurz aufs Klo gehen. Auf die letzte Folge der Podcast-Brause hinweisen. Dort geht es hm. um Pimmelwitze. Gibt's
2: natürlich zum Nachhören äh, überall da, wo es Podcasts gibt, in unserem äh, Podcast-Brause-Feed. Wie ah. jede Episode der Podcast-Brause.
3: Apropos, ihr habt auf euren Tischen, für alle die, die hier live im Afterwork sitzen, diese wunderbaren Emoji-Kärtchen. Die könnt ihr verwenden, um auch spontane Bekundungen von... Das war aber cool. Und... Äh <lacht> Und ja, finde ich auch äh, zu sagen. Deswegen nimmt mal bitte alle die Karte in die hat Meine Frage Nummer eins: Wer hat die Podcast-Brause bereits abonniert? Woo. Grün, 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 grün. Oh, jetzt fühlt sich die Spreu vom alle, alle anderen trauen oh, sich oh, gar nicht so zu oh, so Wir stellen die Frage heute Abend nochmal. Frage Dann. Nummer zwei: Werdet ihr sie jetzt gleich abonnieren?
4: Woo. Woo. Grün, uh, grün, oh, oh. grün. Gefährlich. So. Gefährlich.
3: So. gefährlich.
1: Wer hat oh, da denn den Kackhaufen hochgehalten? <lacht> das ist ein Messer in meinem Rücken.
2: Ich habe es genau gesehen. <lacht>
1: Gott, bestellt hier jemand Kaffee? Was ist denn da los um die Uhrzeit? So. Wollt äh, ihr noch was loswerden, ihr zwei, bevor ich euch äh, hier von der Bühne schmeiße?
3: Nee, ich freue mich aber sehr auf die äh, drei Podcasts heute Abend seit der Halbzeitpause, seit ich äh, davon erfahren habe, bin ich Feuer und Flamme. Jetzt, wo ich sogar noch weiß, dass ich sogar noch Leute persönlich kenne, die heute hier podcasten, <lacht> freue ich mich noch viel mehr, aber ich will nicht spoilern. Das, äh, das hast du vorher nicht gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst. Ah.
1: Ich würde sehr gerne spoilern. Du hast ja keinen
3: Namen gesagt mit Vor- und Nachnamen
1: und Anschrift und ja, ich will ja auch nicht alles verraten. Also ich meine, es lohnt sich schon, wenn man die Halbzeitbrause hört, das werden alle wissen, die den Podcast abonniert haben, aber es ist natürlich auch besonders lohnenswert, wenn man hier zu den Veranstaltungen kommt.
3: Ach so, doch, eins haben wir noch. Wir haben ein wunderbares Podcast-Brause-Gästebuch. Das liegt hier zur linken Seite. Phil präsentiert das gerade. Das erkennt man daran, dass irgendwie nichts drauf oder drin steht. Wir haben es heute. Ah. Also jetzt für die Podcastpause zumindest und eben dran sieht auch diese wunderbare weiße Kamera nutzt die Pausen gerne, um euch zu verewigen. Das machen natürlich auch unsere Podcasterinnen mhm. heute ebenfalls. Genau, es wird nach jedem Podcast eine kurze Pause
2: geben. Wir haben drei Podcasts an der Zahl heute am Start. Kannst du uns einen kurzen Abriss geben, welche Themen wir heute Abend erleben werden alle? Ich, ich hatte nur ganz kurz noch zu dem Gästebuch, ja. ich hatte
1: jetzt gerade so den, 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 das Bild vom inneren Auge, dass wie beim, bei amerikanischen Gerichtsprozessen da so jemand da sitzt, der so ein Sketch, so Sketch malt von der Szenerie, das wäre geil. Kann das jemand, <lacht> haben wir da jemanden hier zufällig heute? Nein. Okay, also äh, ganz kurz nur äh, runtergebrochen, es geht heute um Frauenfußball. Äh, wenn es uh. noch nicht weiß, das, das uh -huh. wird der Start. Dann geht es um Bücher, äh, um das Lesen und Schreiben... Oh yeah. Und am Ende geht es um halbseitende Geschäftsideen, moralisch fragwürdige Angebote und äh,
2: alles, was damit irgendwie zu tun haben könnte. Da sind wir auch schon sehr gespannt drauf. Ich bin sehr gespannt, ob wir alle mit einer Waschmaschine heute nach Hause gehen. Ich, äh, also je, <lacht> jede, fies, fieses Lachen von
3: rechts. Jede, also, jeder, der sich für einen <lacht> dieser Podcasts noch mit einem ersten FC Nürnberg Schal äh, ausstatten möchte, ich glaube, ich habe oben ein kleines Lager. <lacht> ja, mal, mal Jetzt habe ich gedacht, die unauffälliger, größte, unauffälliger die größte Gefahr
1: ist da draußen, dass man irgendwie schnell für die Kirche noch rekrutiert wird. Jetzt ist aber hier die von den Clubfans geht, hier die
3: die Gefahr aus. So, nein, für, äh, für alle, die uns zuhören. Wir senden live vom Kirchentag. Mit hier ja. aus. Wir sind quasi der, der, offizielle, der
1: offizielle Radiosender des Kirchentags in Nürnberg. Der, äh, der, ja. Die größte Podcastveranstaltung heute am Kirchentag. Also deutschlandweit, <lacht> würde ich das sagen.
3: Ja. So. After, Afterwork.men oder kurz A.men. <lacht> ist sehr schön, sehr,
1: sehr schön. Sehr gut. So. Okay, jetzt, jetzt machen wir so. mal hier Platz auf Bühne. Jetzt schmeiße ich, ja. schmeiß ich euch beide vor der Bühne. So, jetzt muss ich irgendwie, ich habe zu wenig Hände, ich würde auf keinen Fall wieder mein Bier hier stehen lassen. Ich würde jetzt mal Dennis und Lara zu mir auf die Bühne bitten, die hier den Anfang machen. Ja. Setzt euch, schnappt euch ein Mikro... Oh, ich hatte noch eine Frage für, für Kalli stehen auf meinem Anmoderationszettel, ja. habe ich wieder vergessen. Hast du, hast du Vorurteile, lange gesehen. Vorurteile beim Thema Frauenfußball? Nein. Nein? Nein. Gut, ich habe nämlich ein bisschen recherchiert, um das mal so einzuordnen, ich habe ja mit Fußball gar nichts am Hut, aber ich habe gelernt, dass Männer bei Auswechslungen im Schnitt zehn Sekunden länger brauchen als Frauen, das könnt ihr dann vielleicht gerne nochmal erörtern gleich, und bei Verletzungen brauchen Männer im Fußball 30 Sekunden länger als Frauen, die sich verletzen auf dem Platz.
5: Das Zweite würde ich auf jeden Fall sofort bestätigen, weil, also das äh, ist mittlerweile echt schlimm. Ja, das ist nur noch Schauspielerei beim Männerfußball, das muss man schon echt sagen. Das
3: ist Darf ich eine Anschlussfrage noch stellen? Ja. Wie ist die Nettospielzeit im Vergleich zum, zum Herrenfußball? Die weiß ich tatsächlich nicht, aber bei den Herren ist sie aktuell, glaube ich, bei den letzten Spielen 60 Minuten gewesen.
5: Genau. Ja, das ist...
3: Also so ungefähr zwei Drittel vom Spiel. Würde Was ich machen so die dann die ganze restliche Zeit? Rumliegen, frisieren. Sich die Beine rasieren. Mit den Fans interagieren natürlich. Ah, okay. Weiß ich als nach dem Videobeweis scheinen das, Video weit weit sein, das
4: so. auch Sehr gut,
1: sehr gut. So, jetzt sind wir schon hier mittendrin. Ich wollte aber erst noch mal so richtig euch erstmal noch ankündigen und sagen, also der Podcast, den wir jetzt hier hören werden, heißt Die zwölfte Frau und ich habe hier auch hier wieder einen kleinen Text vorbereitet. Frauenfußball ist ein ganz wundervoller Sport. Es ist nämlich genauso aufregend und spannend wie bei den Männern, nur mit weniger Macho-Gehabe, mit kleineren Egos und mit nicht so vielen Allüren. Also das glaube ich jedenfalls, ich stehe beim Thema Fußball tendenziell eher im Abseits. Also weit im Abseits, außerhalb vom Stadion.
5: Schöner Wortwitz, ja. Von mhm. daher
1: freue ich mich heute umso mehr auf etwas Erleuchtung durch Dennis und Lara von den Clubfrauen, die mir und euch in einer Episode von Die zwölfte Frau eine Sportart näher bringen, die wahrscheinlich auch bei vielen von euch außerhalb der eigenen Bubble stattfindet. Auf zum Anpfiff!
0: Die Frau, der mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis
1: ich hatte ja. noch eine, eine Frage, das habe ich, okay, jetzt, ja, klar. Das habe ich jetzt schlecht getimed, aber ich habe tatsächlich eine Frage an dich, Dennis, und eine an dich, Lara. Dennis, du als Gastgeber, wie bist du, du hörst es oft, hast du mir vorhin schon erzählt, aber ich will Sehr es trotzdem oft, einmal ja. hören, wie bist du zum Frauenfußball gekommen und wer genau ist jetzt die zwölfte Frau?
5: Die zwölfte Frau bin ich tatsächlich, sieht man ja wirklich auch, also klar. Aber wie ich zum Frauenfußball gekommen bin, über den Club eigentlich. Also Stadionsprecher habe ich ja angefangen im letzten August und davor, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den Frauenfußball verfolgt, aber hätte ich jetzt, wäre ich nie drauf gekommen, einen Frauenfußball-Podcast zu machen und dadurch ist die Idee erst entstanden. Okay, aber wie bist du dann auf diese Stelle gekommen oder wie, wie bist du da gelandet? Beim, äh, bei der als Stadionsprecher? Ja, über Connections, wie, über so Connections. wie okay, es so schön heißt. Ja.
1: Lara, ich habe recherchiert und äh, habe gesehen, nächsten Monat bist du genau ein Jahr beim Club. Das äh, schon mal eine Gratulation zum Jubiläum. Und ich als Laie weiß nur, der Club ist ein Depp. Ist es bei den Frauen auch so? No. <lacht> <Sicher die nächste. lacht> Nein. Sehr gut.
5: Also dann äh, halte ich jetzt die Klappe und <lacht> übergebe das Wort an euch beide. Ja, danke dir Jürgen, dann würde ich erstmal loslegen. Servus und einen schönen Abend. Ich freue mich wirklich sehr hier zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aufgeregt. Ich habe vor 17.000 im Stadion moderiert, aber das war entspannter, deswegen bin ich gespannt, was uns heute erwartet. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Dennis Nachname Tekin. Das reicht aber auch erstmal, ich denke Wer mehr wissen will, das kann man dann im Nachgang besprechen, sage ich mal. Wichtiger ist, es ist heute mein Gast. Wir haben eine wirklich sehr spezielle Spielerin da. Ich würde sagen, es weht ein Hauch von Wien hier durch die zwölfte Frau. Eine gebürtige Wienerin ist nämlich da. Sie ist österreichische A-Nationalspielerin und ja, seit neuestem auch eine amazing Aufsteigerin, wie es bei den Clubfrauen so schön heißt. Eine schöne Alliteration. Einen Riesenapplaus bitte für die Aufsteigerin Lara Felix. Lara, erstmal schön, dass du da bist, dass es auch geklappt hat. Wir hatten ja schon öfter diesbezüglich Kontakt. Und jetzt hat es ja fast nach einem Jahr geklappt. Freue mich, dass du da hier bist. Wie geht's dir erstmal? Also, die Feierlichkeiten hast du dir gut überstanden? Schon wieder nüchtern? Wie, wie sieht's aus?
6: Ja, also, das habe ich alles gut überstanden. Das war gleich die Woche im Aufstieg. Haben alle ausgenüchtert, gut gefeiert miteinander. Aber mittlerweile geht's schon. Kommt noch was.
5: Ja, was ich so mitbekommen habe, dass hier in Nürnberg ja schon so ein bisschen abgerissen habt. Das war so das Wortlaut, was man jetzt so zwischen den Zeilen, sage ich mal, lesen konnte.
6: Ja, also ich glaube, wer in der Stadt war Montag, so gegen 18 Uhr, 19 Uhr, hat das ein bisschen mitbekommen, was wir da veranstaltet haben, aber ja, war sehr gut und sehr ausgiebig.
5: Ich finde, es verdient erstmal einen Applaus, wie neutral sie es formuliert, was so krass gefeiert wurde. <lacht> nochmal auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Dankeschön. Du bist ja auch, wie man es äh, leider sieht, auch verletzt aktuell. Wie geht's es dir erstmal, auch in der Hinsicht? Für was macht die Verletzung?
6: Ja, also jetzt gerade geht's, würde ich sagen, weil auch kein Training ist oder halt Spiele stattfinden, aber die Zeit, weil es war vier Spiele vor Schluss und da denkt man sich halt schon, dass man das gerne noch miterleben will und halt einfach mitspielen. Aber ja, jetzt muss man einfach schauen, Schritt für Schritt und Rückrunde sollte drin sein.
5: Okay, das heißt, du fällst erstmal auch, kann man das so bestätigen, die Hinrunde in der Fußball-Bundesliga dann aus? Ja. Wie, wann, oder was mich jetzt interessieren würde, ihr seid ja aufgestiegen und da gibt es ja immer, hört man ja von allen Mannschaften, so einen Zeitpunkt in der Saison, wo du denkst, okay, das ist so ein Knackpunkt in der Saison. Gab es den bei euch, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt glauben wir dran?
6: Ich, also inoffiziell haben wir alle im Winter beschlossen, okay, das ist unser Ziel. Aber wir haben es nie nach außen getragen, weil wir uns einfach damit nicht ablenken wollten und einfach unser Ding durchziehen und dann auch nicht sagen, okay, wenn es nicht läuft, dass es dann von außen irgendwie kommt, naja, ihr wolltet jetzt aber, sondern eher auf uns konzentrieren, auf uns als Team und das gemeinsam schaffen und dann schauen, was passiert.
4: Also
5: ihr habt es dann für euch intern beschlossen, sage ich mal. Da gab es ja auch ein Foto, glaube ich, im Februar vom ja, Bayern-Spiel. Genau. Und da wurde dann vereinbart, kommen, wir steigen in ein paar Monaten auf. Und dann habt ihr es ja auch Gott sei Dank geschafft, wie es euch in der Woche vorm Spiel? Das würde mich interessieren. So als Fußballspieler weiß man, ja, man ist da angespannt, weiß die Hütte wird wahrscheinlich voll, da kommen viele Zuschauer, die erwarten auch was, die wollen ja auch feiern. Wie ging es euch davor? Bestimmt sehr angespannt, oder?
6: Würde ich weniger sagen. Es war das Team war, finde ich, eigentlich sehr entspannt. Also ich habe es ja nur von außen mitbekommen, aber es war jeder da und hat gesagt, hey, wir haben uns das selber erspielt, wir haben uns diese Möglichkeit selber er spielt eben und das ist das, was wir geschafft haben. Und wenn wir schaffen, schaffen wir es. Wenn nicht, bricht auch keine Welt zusammen. In die Situation muss man erstmal kommen.
5: Okay, das heißt, ihr hattet eigentlich schon das Selbstbewusstsein, okay, wir, wir werden es packen und habt eigentlich auch dran geglaubt dann auch und ja. wart euch sehr selbstsicher auch, dass es dann genau. klappt am Pfingstmontag. Ja. Was ich vorhin vergessen habe, am Eingang, das wollte ich eigentlich gleich machen, wir haben ja so schöne Kärtchen auch vor uns, das wurde schon vorhin erwähnt. Aber nicht nur die Kärtchen, sondern ich habe ja auch eine Rubrik hier bei meinem Podcast, das nennt sich äh, Abstoß oder Eckball. Und da stelle ich grundsätzlich drei Entweder-Oder-Fragen. Und normalerweise stelle ich die ja alleine und sonst ist da keiner da. Heute stelle ich dir auch drei Entweder-Oder-Fragen und die werden ein bisschen klischeehaft, darauf kannst du dich schon mal einstellen. Aber ihr dürft auch euch jetzt mal drei Entweder-Oder-Fragen oder jeweils gerne auch jeder von euch eine Entweder-Oder-Frage überlegen, wie zum Beispiel Nutella mit Butter oder ohne, Döner oder Falafel oder was hat man auch im Podcast, Eistee oder äh, Pfirsich oder Zitronen-Eistee. Das dürft ihr euch jetzt mal überlegen, während wir natürlich sprechen. Und da, äh, da bitte ich euch auch darum, dass ihr natürlich aufpasst und nicht abschaltet. Aber ihr könnt euch gerne was einfallen lassen. Lara, du bist ja im Sommer aus der österreichischen Bundesliga, ist es, äh, vom USV Neu-Lengbach, so wird sie ausgesprochen, genau. zu den Clubfrauen gewechselt. Und du hast ja gesagt, du warst sehr angetan vom Club. Ja. Was, war denn das, was war so der Knackpunkt? Wo hast du gesagt, okay. Die wollen mich unbedingt, oder war das die Stadt auch, oder das, wie es so schön heißt, das Gesamtpaket auch?
6: Ja, ich würde sagen, es war das Gesamtpaket. Also ich bin aufs Trainingsgelände gekommen war so, wow, also da hat man schon sehr viele Möglichkeiten und auch der Empfang, wie mich der Trainer gleich aufgenommen hat. Und ich habe auch einmal dann mittrainiert mit den Mädels und es war auch sofort so, okay, ich gehöre dazu. Es war nicht irgendwie äh, eine neue Spielerin, könnte mir Konkurrenz machen oder sonst was, sondern eher, geil, wir freuen uns, Unterstützung und ja.
5: Also du wurdest sehr, sehr gut vom Team aufgenommen. Genau, dann. ja. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal, die Laura, klar, äh, hier vom, vom Club sind ja zwei <lacht> Personen, Laura hat spielen sehen oder die Mama ist ja auch hier. Äh, aber sonst, für die Leute, die die Laura noch nicht haben spielen sehen, man kann sie sich so vorstellen, sie trägt die Nummer 13, klar, sehr ja. ruhig am Ball, hebt den Kopf, bevor sie den Ball spielt. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Macht leider auch nicht jeder Spieler oder jede Spielerin. Wo siehst du dich eher? Auf der 10, auf der 6 oder auf der 8? Ich würde sagen,
6: auf der 8. Eine Mischung aus beiden. Okay, und ja. warum
5: eher auf der 8?
6: Ja, da hast du Offensivaktionen und Defensivaktionen. Eher und, aber schon mehr mit dem Drang nach vorne. Und ich bin eher eine Spielerin, die auch ein bisschen die Offensivaktionen braucht zum Tor.
5: Absolut. Dann würde ich, ja. ist ja auch die perfekte Überleitung eigentlich. Also, ich weiß, du hast zwar die Fragen teilweise gesehen vorab. Die Lada hat am dritten Spieltag äh, zwei Buden <lacht> gemacht. Am dritten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt 2. Da haben die Clubfrauen 2 zu 1 gewonnen, daheim nach 0 zu 1 Rückstand. Es ging nicht gut los, schneller, schneller Rückstand und Frankfurt war sehr, sehr gut im Spiel. Ich erinnere ja. mich noch dran, auch das Wetter war nicht gut, hat irgendwie alles zusammengepasst. Und dann hast du einen Doppelpack erzielt, aber in der letzten Minute des Spiels leider noch eine rote Karte bekommen. Wie ging es dir? Das müssen ja gemischte Gefühle sein. Irgendwie Doppelpack, Siegtorschützin, äh, Matchwinner, aber gleichzeitig auch eine rote Karte dann am Ende.
6: Ja, eigentlich muss ich ehrlich sagen, war es mir relativ egal, weil das... Für mich definitiv eine Fehlentscheidung von der Schiedsrichterin war. Aber ja, das ist halt auch, kann man sehen, wie man will. Es steht Aussage gegen Aussage. Aber im Ende haben wir das Spiel gewonnen und ja.
5: Okay, das hat dich also nicht so lange beschäftigt dann?
6: Nein, war ja auch nur ein Spiel und das kriegt man dann schon gut über die Runden.
5: Jetzt würde ich mal zu einem Thema kommen, von den Clubfrauen mal, ja. Gehen wir mal rüber in ein Nachbarland von Deutschland, nämlich in die Niederlande. Da gab es eine, ich würde ich formuliere es mal sehr, sehr vorsichtig, sehr kuriose Nachricht. Äh, die Frauen von Ajax Amsterdam sind Meister geworden und die Herren sind Dritter in der Ehrendevise in Holland geworden. Aber die Frauen durften keine Meisterfeier abhalten, weil die Jungs Dritter geworden sind. Was sagst du dazu? Das ist ja völlig irre, oder?
6: Ja, das verstehe ich nicht. Ich, ich finde, das hat eins mit dem anderen nicht zu tun, weil was können die Frauen dafür, dass die Männer auf gut Deutsch abkacken und die Frauen halt ihr Ding machen. Ich meine, warum sollten sie nicht feiern dürfen, die haben das geschafft und äh, da wird auch sicher die Stadt hinter ihnen stehen und nicht irgendwie aber sagen. Ich glaube, die Einzigen, die sich dann nur blöd vorkommen und sich ein bisschen genieren, sind die Männer
5: von Ajax. Absolut, ja, und vor allem, also du hast es auch schön ausgedrückt, dass man es gibt ja auch keinen Grund dafür, das abzusagen. Das ist ja, Ich glaube, du hast ja auch so eine ähnliche Erfahrung. Würdest du mal kurz darauf eingehen? Du hast mir das ja vorhin in einem Gespräch erzählt.
6: Ja, es gab mal so etwas Ähnliches, wie dass wir eben gewonnen haben und dann Nachrichten von den Fans reingekommen sind, warum wir quasi feiern und sich freuen über einen Sieg, wenn es die Männer nicht geschafft haben.
7: Aber...
5: Ist dann halt so. Da würde ich das Publikum gerne einbinden, bevor ihr natürlich nicht einschläft und alle seid voll dabei. Was hält ihr von der Aktion von Ajax Amsterdam mal? Daumen Überwiegend Daumen runter und Kackhaufen finde ich gut. Das geht natürlich absolut nicht. Und die Begründung war tatsächlich, es sei gerade nicht der Augenblick für eine derartige Feier. Also lassen wir mal auf jeden Fall so stehen. Jetzt kommen wir mal, Lara, zu einem anderen, ja sehr äh, diskutierten Thema in der Öffentlichkeit aktuell auch. Die Frauen-WM ist ja demnächst... 20. Juli geht's los in Australien und Neuseeland. Ja, die geht los, aber wo schauen wir die WM denn an? Aktuell nirgendwo, denn die Öffentlich-Rechtlichen konnten sich mit der FIFA aktuell nicht einigen. Was sagst du dazu? Also neben Deutschland auch noch in vier weiteren europäischen Ländern?
6: Ja, das verstehe ich genauso nicht, weil ich meine, jetzt ist auch keine Männer-WM oder EM, aber das sollte auch kein Grund dafür sein, dass es nicht gezeigt wird, weil man hat es ja gesehen, letztes Jahr äh, bei der EM die ist ja auch komplett abgegangen, das haben so viele Menschen geschaut und so viel gutes Feedback ja auch gut, gegeben, ja. dass sich der Frauenfußball so weiterentwickelt hat und es viel mehr Spaß macht zuzuschauen und deswegen verstehe ich nicht, warum man dann quasi so die Welle unterbricht, den Hype. Ja.
5: Ja, die Begründung für euch, für die Leute vielleicht, die nicht im Bilde sind, also die, die Zahlen, die im Umlauf sind, die ARD und ZDF haben 5 Millionen Euro geboten, die FIFA will aber 10 Millionen scheinbar. Es geht um 5 Millionen und zum Vergleich bei der Männer-WM in Katar wurden 144 Millionen gezahlt. Einfach nur die Größenordnungen und es geht nur um 5 Millionen Euro. Äh, da sehe seh ich auch im Publikum ein paar Kackhaufen und Daumen runter zu Recht dann auch. Kann man, also, da kann man eigentlich auch nicht viel dazu sagen. Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, wir können es sehen, weil ich denke, vielleicht wahrscheinlich du auch, wenn das, wenn das hier in Deutschland nicht übertragen wird, könnte das wieder dazu führen, dass der Frauenfußball wieder diese, dieser Hype, der auch kein Hype mehr ist, sondern dass es wirklich jetzt mehr medial unterwegs, dass der ein bisschen ab dann auch?
6: Ja, das glaube ich weniger, weil sich auch Denkst so die Liga, die erste Bundesliga und auch wir in der zweiten Bundesliga jetzt auch Aufsehen erregt haben. Aber das wäre halt dann nochmal international. Aber ja, ich meine, ich glaube, es wird auch viel Hate geben und Unterstützung, dass es eben gezeigt
5: wird. Absolut. Also generell, es gibt es ja auch schon, ich sag's mal so neudeutsch formuliert, Shitstorm auch, warum das der Fall ist. Es geht, wie gesagt, nur um 5 Millionen Euro, die Zahlen, die da bisher vorliegen. Lara, von zwei ernsten Themen jetzt mal zu was Schönem. Wir haben ja hier eine Österreicherin, eine Wienerin da und wenn ich schon eine Person aus Österreich da habe, die die Sprache auch beherrscht, würde ich gerne mit dir auch ein bisschen und auch unserem Publikum ein, bisschen, ja, ein paar österreichische Begriffe beibringen. Ich habe da mal ein bisschen mich schlau gemacht. Was heißt denn das Sackerl? Vielleicht noch nicht, noch nicht antworten, was denkt ihr denn im Publikum? Was könnte das Sackerl denn heißen? Übersetzt ins Deutsche. Habt ihr da eine Idee?
6: Da links neben mir weiß es jemand.
5: Da meldet sich jemand hier hinten? Oder Safe? Okay, absolut <lacht> ja. nicht. Lara, kannst du noch mal drauf eingehen? Du bist ja die österreichische. Äh, ja, Expertin. Sackerl ist ein Düten. Düten. sagt ihr dann noch, okay. <lacht> ja. Dann habe ich noch, eine, noch einen Begriff, den habe ich auch noch nie gehört, obwohl ich schon ein paar Mal in Österreich war. Mhm. Paradiser. Was hat es damit auf sich?
6: Ja. Paradeiser sind Tomaten.
5: Tomaten, ja. okay. Gibt es auch, ein, äh, oder verwendet ihr auch das, den Begriff Tomate bei euch?
6: Ja, schon, aber ich würde sagen, Paradeiser ist mehr so bei der älteren Generation hängen geblieben, aber mittlerweile sagen wir auch Tomate.
5: Auch Tomate, <lacht> ist ja. auch äh, gängig dann in ja. Ihnen noch. Okay. Genau. Gibt es irgendwelche Begriffe, die du unseren Hörern oder Zuschauern auch hier ähm, mit auf den Weg geben willst? Ich habe mir noch ein paar notiert, aber vielleicht von dir, wo man denkt, okay, ähm, das ist doch ein cooles Wort. Das kann man vielleicht auch im Alltag hier in Franken gebrauchen.
6: Ja, vielleicht, es ist Urleihwand.
5: Okay, jetzt nochmal. Urleihwand. <lacht> Urleihwand, kann sich ja. da drunter jemand was erklären?
6: <lacht> Na, Urleihwand bedeutet sowas wie urcool, sehr cool, chillig. Sowas in der Art, Also ja.
5: Urleinwand, nee.
6: Leihwand ohne N. Ah,
5: Urleihwand, Ur ja. okay. <lacht> muss ich noch ein bisschen üben, aber es wird schon langsam. Dann habe ich noch den Begriff Haberer. Das klingt nach etwas, was, also du sagst es ja gleich. Das ja, so. Haberer. Was bedeutet das? Freund.
6: Freund? Freund, Freund, Freund den Kumpel. Okay.
5: Haberer. Kannte kannt von euch jemand den Begriff davor? Ich frage mal in die Runde, kennt ihr österreichische Begriffe? <lacht> die Mama natürlich, klar. <lacht> Aber sonst im Publikum gibt es da jemanden, der außer Falco vielleicht noch einen österreichischen Begriff kennt? Sieht schlecht aus, kein Problem. Was bedeutet Fiatti? Wie bitte? Fiat, Fiat oder Fiatti, oder Fiatti. Fiat also, Ich muss noch ich weiß. Fiatti, Fiatti. Vierti. Vierti. Viert Und was bedeutet das auch für so Menschen wie ich, die damit nichts anfangen? Ja. <lacht> Vierti. Tschüss. Tschüss, einfach. Ciao. Ja. Ein Begriff hätte ich noch, bevor ich hier mich auch noch zeigen, noch mehr zeige, dass ich gar keine Ahnung vom Österreichischen habe. Jause. Ja, Jause. Was bedeutet
6: das? Wie sendet sich hier Jause auf Deutsch? <lacht> ja, Brotzeit. Also Jausenbrot. Ich nehme eine Jause mit in die Schule.
5: Okay, ihr sagt ja nicht Pausenbrot, sondern Jausenbrot.
6: Jausenbrot. Ah, okay. Oh, ja. Wieder,
5: wieder was dazu Also
6: das, was die Kinder halt in die Schule mitbekommen, ist eine Jause. Eine Oder Jause. zwischen den Mahlzeiten esse ich jetzt eine Jause.
5: Und in der Halbzeit sagt ihr da nicht Halbzeit, sondern wir machen gerade eine Jause. Na, das da halt nicht. <lacht> Nein, da okay. nicht. Okay, kann man also nicht auf den Fußball anwenden. Nein. Dann. Okay, jetzt kommt dir gleich ins Spiel, Patrick. Du kannst schon mal den äh, Einspieler für Abstoß oder Eckball einbringen. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr euch vielleicht was überlegt habt äh, zum Thema Entweder-Oder-Fragen. Bin ich mal gespannt, ob ihr da was habt.
0: Abstoß oder Eckball?
5: Frage ich mal in die Runde. Bin mal gespannt, ob da ehrlich gesagt was kommt oder nicht. Wenn nicht, habe ich natürlich was vorbereitet. Da hinten sehe ich
8: jemanden. Hi. Servus, ich, wer ist äh, denn da? Ich bin der Roman. Hi. Hi Roman, grüß dich. <lacht> Jetzt erstmal als Einstiegsfrage, kennst du die Kickfabrik in Nürnberg? Die Kickfabrik. Ja. Nein. Nein? Nein. Das ist so eine Halle, da kannst du Indoor Fußball spielen.
4: Mhm. So.
8: Meine Frage: entweder Privat Kickfabrik, Indoor Fußball spielen oder FIFA zocken?
6: Oh, ich würde eher sagen Privat Kickfabrik, weil bei FIFA da spiele ich höchstens ein Spiel, aus euch gewinnen. Wenn es nicht so gut für mich <lacht> läuft, dann lasse ich es. Ja, und in der Kickfabrik. Das macht schon mehr
5: Spaß. Noch eine Frage hier. Da zögert noch jemand, traut sich jemand nicht? Doch. auch hier.
7: Ach hier. Maxe. Ähm, Heimatze, grüß dich. Mich würde interessieren, Wiener Schnitzel oder Dreimweckler?
6: Wiener Schnitzel, ganz klar. Leider. Äh.
5: <lacht> so, die Stimmung kippt langsam. <lacht> hier habe ich gerade einen Daumen hoch, war das, oder? Nee. <lacht> Haben wir noch was aus dem Publikum? Da sehe ich jemanden. Der
9: Martin hier. Ähm, lieber E-Book oder ein normales Buch?
6: Nochmal bitte.
9: Lieber ein E-Book, also ein digitales ja. Buch oder ein richtiges Buch?
6: Ein richtiges Buch.
8: Ja. Ähm, ja, mich würde interessieren, lieber Air Force oder lieber Jordans?
6: Jordans. Ganz klar Jordans.
5: Ja, Aus den hinteren Reihen darf Kommt da was? Keine Meldung mehr? Dann hätte hier doch, hier hätte man was.
10: Erlaubt dir doch eine Männerfußballfrage. Messi oder Ronaldo?
6: Messi, ganz oh. klar, Messi, oh. ganz klar.
5: Ay der Moderator ist gerade gar nicht glücklich, aber... Das,
6: ja. <lacht> das <lacht> ist okay, das verkrafte ich.
5: <lacht> aber das kriegen wir noch hin. Lara, dann hätte ich von an dich noch ein paar Fragen. Mozartkugel, ich weiß, es ist eine klischeehafte Frage. Mozartkugel oder Apfelstrudel?
6: Apfelstrudel. Warum Apfelstrudel? Ja, ich mag kein Marzipan.
5: Okay, ja. ja. Völlig, völlig verständlich, schmeckt ja. mir auch nicht. Schloss, Schloss Schönbrunn ja. oder Schloss Belvedere?
6: Oh, beide schön. Absolut, Aber ja. ich würde eher sagen Schloss Schönbrunn. Schönbrunn, und warum ja. Schönbrunn gegenüber ja, Belvedere? Ja, da ist auch der Zoo dort und da kann man ein bisschen raufwandern, das sieht man über ganz Wien. Ja.
5: Okay, was sagt die Mama? Der Mama haben auch hier im Publikum sitzen. Und aus demselben Grund dann auch. Dann ja eine Frage, das ins Extreme geht. Oder die ins Extreme geht, sag ich mal. Bungee Jumping oder lieber Fallschirmspringen?
6: Keines von beiden. Keines von beiden. Nicht so krass, oder?
4: Ja.
5: Okay. Habt ihr noch eine Frage? Keiner mehr aus dem Publikum? Eingeschlafen? Nee. Dann, Patrick, bitte ich dich wieder, den Einspieler zu spielen. Dann machen wir weiter.
0: Querpass-Quiz.
5: Kein Problem. Eine Querpass-Quiz Querpass kommt noch. Ähm, das wäre dann nochmal. Aber das ist, äh, das ist kein Problem. Wir machen einfach weiter, Lara. Ja. Du hast ja eine ne ne Schlüsselrolle innerhalb des Teams. Also man hat das ja gleich erkannt. Ich bin ja auch selber letztes Jahr neu dazugestoßen zum Club. Da hat man gleich gemerkt, okay, das ist eine Spielerin, die ja äh, könnte eine Führungsspielerin auch werden. Wie siehst du deine Rolle selber im Team?
6: Ja, das ist immer schwer zu sagen, weil selber... Sich einschätzen ist schon eine Gabe, würde ich sagen, aber ich würde schon sagen, dass ich, wenn ich am Feld stehe, die Mannschaft mitsehen kann, egal in welche Richtung, aber natürlich eher mensch-positiv und auch zum Kämpfen und ja generell halt einfach auch ein bisschen so der Clown in der Mannschaft für du gute Stimmung. Okay, Immer. du bist so
5: der Lukas Podolski von den Clubfrauen dann kann man das so sagen. Oder ist das zu, zu viel? Zu krass formuliert dann? <lacht> ja. Okay. Das heißt, du bist schon jemand, der auch ähm, ja viel, ein gewichtiges Wort in der Mannschaft mitredet, obwohl du erst jetzt seit knapp einem Jahr, knapp einem Jahr da bist dann auch. Ja. ja. Ja, sehr schüchtern formuliert, aber auch selbstbewusst äh, gewissermaßen auch. Du bist ja Österreichs A-National oder Nationalspielerin von der österreichischen Nationalmannschaft. Mhm. Was ist denn das für ein Gefühl, für sein Heimatland aufzulaufen und auch überhaupt nominiert zu werden? Das muss doch richtig cool sein.
6: Ja, also ich hatte das Glück, dass ich schon seit der U17 dabei sein durfte, aber es ist auch wirklich ein einzigartiges Gefühl, vor allem wenn man dann sieht, man beginnt mit Freunden in der U17 zu spielen, alle noch kleine Babys würde ich jetzt mal sagen und dann steht man mit den Freunden gemeinsam in A-Nationalteam und erreicht die Ziele und die Träume, die man gemeinsam hat und es ist ja auch einfach dann immer schön, wenn man dann gegen England spielt, gegen Deutschland spielt und quasi so seine Vorbilder vor sich hat.
5: Und was war, weil du gerade England angesprochen hast, was war so bisher das, klar, äh, im Pokalspiel mit den Clubfrauen 17.302 ja. Zuschauer, die Zahl haben wir alle noch im Kopf. Aber gab es auch noch eine größere Kulisse, wo du vielleicht gespielt hast, auch in der Nationalmannschaft vielleicht auch?
6: Nein, das war tatsächlich beim Club das Pokalspiel, die größte, beim Nationalteam haben wir leider noch nicht ganz so viele Fans.
5: Okay, aber wird wahrscheinlich auch dann noch kommen, denke ich mal. Wenn ja. Du ja, wie viele Spiele hast du jetzt für die Nationalmannschaft schon? Oh, zwei. zwei. Okay. Und was war das, dieser Moment, dieser erste, dieser erste Einsatz, die ersten Minuten auf dem Rasen? Beschreib das mal.
6: Ja, man kommt sich dann irgendwie so klein vor, weil halt dann größere Persönlichkeiten vor dir stehen oder mit dir am Platz stehen. Aber es war ein Wahnsinnsgefühl, wenn man sich so denkt, okay, jetzt spiele ich für Österreich, für das Land, wo ich geboren bin und ja, ist echt mega.
5: Du hast ja jetzt so ein bisschen den Vergleich, sage ich mal, deutscher Fußball, deutscher Frauenfußball und der österreichische. Wo sind da die Unterschiede? Also wo ist zum Beispiel Deutschland besser oder weiter, sage ich mal, und wo Österreich oder wo ähneln sich beide Länder auch?
6: Ich würde tatsächlich sagen, dadurch Deutschland einfach mehr Einwohner hat und generell größer ist, dass die einfach in allen Belangen jetzt im Fußball, im Frauenfußball vor allem einen Schritt weiter sind. Einfach auch wegen der Förderung im Jugendfußball und so. Aber man sieht auch und merkt auch, dass Österreich sehr gute Schritte macht, weil viele Spielerinnen auch im Ausland spielen. Wir haben Spielerinnen, die in der Premier League spielen, in der ersten Bundesliga Deutschland, eigentlich EU-weit verteilt und auch im Nationalteam spielen oder auch ja, weltbekannt sind.
5: Ich gebe dir jetzt einen Satz vor, Lara, und du vervollständigst ihn, okay? Okay. Der Frauenfußball in Österreich ist
6: ist sehr durchwachsen, würde ich sagen, weil es jedes Jahr finde ich ist einfach eine Steigerung und man sieht einfach, was für Qualitäten wir haben und auch jetzt fahrt unsere 19 zur Europameisterschaft und das schaffen wir auch nicht. Alle Jahre und deswegen sieht man einfach, dass er gut unterwegs ist.
5: Du hast ein bisschen schon auf, den, auf das Quiz vorweggegriffen, da kommen natürlich schon auch Fragen zu zur österreichischen Nationalmannschaft, da kann ich dich schon mal vorwarnen. Ich okay. bin mal gespannt, wie du da abschneiden wirst. Du wohnst ja oder du bist ja in Wien aufgewachsen. Ja. Jetzt wohnst du in Nürnberg, das sind zwei große und schöne Städte, wunderschöne Städte. Wo fühlst du dich denn wohler oder was ist cooler oder welche Stadt, was ist das Besondere an Nürnberg und was ist das Besondere an Wien vielleicht?
6: Ja, also ich muss ehrlich sagen, an Wien kommt keine andere Stadt dran. Das liegt jetzt nicht an Nürnberg, sondern einfach generell. Das ist eine schöne Stadt, klar. Ja, aber in Nürnberg ist auch die Altstadt die ist super und generell auch hier mit dem Team und die Freunde, die ich hier gefunden habe, kann ich mir nur kann ich mich nur wohlfühlen und ja, es gibt sehr schöne Plätze. Für Tag und Nacht, würde ich jetzt mal sagen. Und
5: äh, Tag, wo sag, gehen wir erstmal auf den Tag ein. Du hast ja, ja selber das Thema jetzt aufgemacht. Äh, Tag, wo hält ihr euch dann da auf?
6: Ja, ganz unterschiedlich eigentlich. Am See oder in der Stadt okay. sind wir viel im Auckland im Café. Mhm. Dann auch gern shoppen oder einfach nur herumsitzen, herumgehen, spazieren. Ein
5: bisschen entspannt dann auch. Genau. Du, kümmerst du dich aktuell auch um einen Hund? Ist das noch, mhm. oder ist das wieder schon Geschichte? Ja,
6: die Wur haben wir gestern abgegeben an eine neue Familie.
5: Okay, und wie war das? Das waren ja jetzt, glaube ich, drei, vier Wochen. Wo
6: du dich ja, es waren eineinhalb Monate. Ja, also ich bin mit Hunden aufgewachsen und es dachte ich mir, okay, wenn ich verletzt bin, kann ich mir einen Hund holen als Pflege. Mhm. Und ja, die war wirklich mega süß und ich werde auch schauen, wenn ich dann die Krücken wegbekomme, dass ich wieder einen zur Pflege nehmen, bis er ein festes ich Zuhause war das,
5: findet. War das ein trauriger Moment? War ist klar, nur eineinhalb Monate in Anführungszeichen, aber du baust ja eine gewisse Beziehung auch zu dem Hund auf. Dann
6: ja, war schon traurig, aber ich habe mir dann gedacht, okay, wenn der Hund jetzt ein festes Zuhause hat und dort jetzt auch fest ist und liebe Mitmenschen mit sich hat, dann passt das. Absolut. Dann freue ich mich für sie.
5: Das ist eine schöne Einstellung, das verdient auch einen Applaus, dass die Lara sich auch um einen Hund gekümmert hat, der aus Griechenland kam. Danach. Tag haben wir jetzt schon, natürlich Nacht. Wo geht ihr feiern?
6: Ja, das ist unterschiedlich, wo was geht, würde ich jetzt mal sagen.
5: Schön politisch neutral. Ja. Sehr, sehr clever. Gute, gute Medienschulung auch gehabt, Lara. Wenn du jetzt nochmal auf die Saison zurückblickst, du hast mhm. dich ja verletzt. Du bist ja auch in der Hinrunde einige Spiele auch, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch mal ausgefallen. Was war denn, ähm, was war denn von der Einstellung her? Also, was hat euch der Trainer mit auf den Weg gegeben? Klar, diesen Satz mutig bis zum Schluss, das kennen wir auch. Aber dieses, dieser Teamgeist, ihr habt ja wirklich keine Starspieler, sage ich mal, sondern ihr seid ein mhm. wirkliches Team. Wie ist das entstanden?
6: Ich glaube einfach, dadurch, dass wir nicht viel bekommen oder bekommen haben, sondern für uns einfach nur war Fußball und wir machen das für den Verein, für die Fans, für die Stadt. Wir haben das alle mit Leidenschaft gemacht. Wir haben alle dieselben Träume und Ziele geteilt und ich glaube, das war so der Punkt, der uns ausmacht. Wir brauchen nichts. Wir brauchen uns, den Fußball und wollen das einfach vermitteln.
5: Weil du es gerade angesprochen hast, Lara, auf den Punkt würde ich ganz kurz gerne mal eingehen. Ihr, du sagst ja nichts äh, in dem Sinne von, würdest du da nochmal den Unterschied Männer-Frauen-Fußball-Bezahlung? Ganz kurz nochmal, wir hatten das bei der Lea auch schon mal im Podcast, äh, aber ich würde es gerne auch von dir, wie das auch vielleicht in Österreich auch ist dann.
6: Ja, ich glaube, da ist einfach immer noch ein Riesenunterschied, aber das wird alles noch kommen. Man kann sowieso nichts von jetzt auf heute ändern, aber man merkt, dass es gut hinkommen ist und hoffentlich dann auch irgendwann mal ansatzweise so ist, wie den bei den Männern. Ich glaube, das wird dann schon reichen.
5: Ich denke schon, also die nächsten Jahre wird die Entwicklung auf jeden Fall kommen, da können wir uns auf jeden Fall sicher sein. Dann würde ich dich, Patrick, bitten, jetzt dann wirklich zum Querpass-Quiz.
0: Querpass-Quiz.
5: So, jetzt will ich auch natürlich euch einweihen. Hinten wird schon kräftig Wasser getrunken, ist auch gut, wenn man ein Quiz hat, da ist man, du bist gemeint. Ah, Wein, okay. Ich habe das... Kann man klatschen, ja? Ich habe schon die Lara vorhin vorgewandt. Es geht um die österreichische Nationalmannschaft und beim Quiz bin ich nicht immer, immer fair, muss ich sagen. Die Fragen sind nicht immer einfach. Wir machen es jetzt so: Daumen hoch ist die Antwort A, Antwortmöglichkeit A, und Daumen runter, logischerweise, ist die Antwortmöglichkeit B. Es gibt immer zwei Antwortmöglichkeiten. Erstmal, Lara, bist du bereit? Ich bin ready. Seid ihr bereit? Ich höre nichts, seid ihr bereit? Sehr schön, sehr schön, ab. So, dann legen wir gleich los. Frage Nummer 1. Bei der Frauen-EM 2022 war ja Österreich im Sommer mit dabei. Mhm. Als Zweiter kam das ÖFB-Team ja eine Runde weiter ins Viertelfinale. Wer waren denn überhaupt die Gegner in der Vorrunde bei der EM dann? A, England, Norwegen und Nordirland. Oder B, Portugal, Schweiz und Schweden? Oh, Sicher? Ganz sicher. Okay, du bist ganz sicher, was sagt das Publikum? Ah. A. Ja. Ja. Ah. Okay, ich sehe schon ähm, wirklich alle A. Liegt aber nicht daran, dass Lara so sicher war gerade, oder? Nein, Nein gar nicht. Ich frage euch nochmal, ohne Publikumsjoker. Sicher? A?
6: Jetzt bin ich mal nicht mehr so sicher. Na, Spaß, ja.
5: Okay, und die Antwort ist richtig. Glückwunsch, Lara. Kurzer Applaus. Danke. Die österreichische Nationalmannschaft hat sechs Punkte in der Vorrunde geholt. Im Viertelfinale ging es dann gegen Deutschland. Da gab es ein 0 zu 2 dann für die DFB-Mädels äh, DFB gegen die ÖFB-Mädels. So, zweite Frage. Diesmal geht es zur Qualifikation für die EM 2022. In der österreichischen Gruppe waren da Frankreich, Serbien, Kasachstan und noch eine Mannschaft. Welches Land ist gemeint? A. Nordmazedonien oder B. Litauen?
6: Ah.
5: <lacht> okay, da sehe ich zumindest mal eine gegen meine oder mehrere. Ihr ist, drei Leute sagen Litauen. Lara sagt Nordmazedonien. Vier sagen fünf. Das ist fast ausgeglichen, wenn ich mich mal umdrehe. Also du nimmst A? Was ja. Und um Publikum, ihr bleibt bei eurem unausgeglichenen Votum. Dann kläre ich euch auf. Die Antwort A ist richtig. Herzlichen Glückwunsch, Lara. Beide Antwortmöglichkeiten, also beide Fragen richtig beantwortet. Und es waren vor allem auch keine, keine einfachen Fragen. Österreich ist zweiter geworden. Hinter Frankreich mit 19 Punkten aus acht Spielen. So. Nach dem Querpass-Quiz ist es für die Leute, die meinen Podcast anhören. Das werden wahrscheinlich alle hier sein, die jede Folge auch natürlich angehört haben. Da gehe ich auch davon aus darf Lara das Wort übernehmen. Und dann machen wir noch eine Fragerunde. Ihr könnt natürlich, vor allem sollen die Fragen an die Lara gehen, wenn sie schon da ist. Wenn wir eine österreichische Nationalspielerin da haben, dann gerne sie mit Fragen bombardieren, will ich nicht sagen, aber gerne eure Fragen stellen. Mich könnt ihr auch noch was fragen. Aber erstmal Lara, vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt haben wir es geschafft. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Du hast es wirklich sehr sympathisch gemacht und sehr auch gut formuliert hier Sachen. Also bist du auf jeden Fall schon auf Bundesliga-Niveau, wie man Antworten gibt, muss man sagen, wirklich. Jetzt hast du das letzte Wort, ich habe genug geredet.
6: Ja, danke schön. und bei uns sagt man in Wien, Pussi Baba.
5: Pussi Baba. So, habt ihr Fragen an Lara Felix? Die Steffi.
0: Ja, meine Frage wäre Lara, hast du irgendein Ritual vor dem Spiel, das dir Glück bringt oder das du ja so dir angewöhnt hast, wie zum Beispiel mit einem Fuß immer das Spielfeld betreten oder solche Dinge? Also ich habe hier eine Kette
6: von einem Fußballschuh, den gebe ich immer erst nach dem Aufwärmen runter und sonst schaue ich auch in der Kabine, also schon so eingebürgert, dass ich immer zuerst rechts anziehe meine Sachen und dann erst links
5: <lacht> Eine weitere Frage
3: Hallo ähm, Weiterhin zweieinhalbtausend Leute am Pfalzner oder lieber zweieinhalbtausend im Max-Morlock-Stadion
6: Am Pfalzner
5: Okay, und warum? Das würde mich jetzt interessieren, warum nicht?
6: Ja, da sind wir näher bei die Fans und bekommt man mehr mit und ja, war einfach geil
3: Stimmt. Ich hoffe auch, also ich hoffe natürlich, dass sich die äh, Zahlen dann äh, nächste Saison mit dem großen Stadion auch ändern und vielleicht mit einer Doppeldauerkarte sich auch viel tut äh, in der Ding. Äh, macht aber, glaube ich, erst ab vier auch richtig Spaß. Sonst im leeren Stadion ist man, glaube ich, auch allein ein bisschen.
6: Ja, aber sicher trotzdem eine geile Kulisse einfach.
5: Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Da meldet sich die Marcella und macht gleichzeitig auch die Lampe kaputt. Ja. <lacht> aber ist alles gut.
0: Kann man als Frau in der Bundesliga vom Gehalt leben? <lacht>
6: ich ähm, ich glaube, es kommt darauf an, wo du spielst und wie man heißt. Sagen wir es mal so. Aber ich glaube, nein.
5: <lacht> Eine ganz klare Antwort. Wahrscheinlich so bei Bayern. Ich glaube, da gibt es vier Vereine in der Frauen-Bundesliga. Bayern, Wolfsburg, Frankfurt und Hoffenheim hätte ich jetzt so aus und dem Stegreif. Dort nicht mal alle. Nicht mal alle, ne? Weitere Fragen, eine schöne Frage, gerade aus dem Publikum.
0: Ja, ich hätte äh, tatsächlich noch mal eine Frage und zwar, bist du selber Fan von irgendeinem Verein und schaust du auch Männerfußball?
6: Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mich so nicht so sehr mit Fußball beschäftige, auch wenig Fußball schaue, aber ich glaube, den Verein, den ich jetzt nennen würde, <lacht> wäre nicht so toll, <lacht> Nein, <lacht> nicht für ich glaube, das, glaub, das kommt in Nürnberg nicht so gut an, trotzdem auch.
5: Okay, das kannst du dann rausschneiden, Steffi. <lacht> weitere, weitere, weitere Fragen aus dem Publikum. Da hinten, da, da hinten? Aha, da traut sich jemand.
9: Eine Frage, die ich immer schon mal jemandem stellen wollte, der Fußball in so einem Stadion spielt. Hört man da unten überhaupt irgendwas, wenn da hinten irgendjemand schreit und sich freut und klatscht? Also ich stelle mir so ein großes Stadion vor und ja, es sind viele Leute, die machen viel Lärm, aber wie viel kommt da unten an?
6: Also bei mir persönlich, wenn man ein Tor schießt, dann bekomme ich alles mit. Aber wenn jetzt irgendeine Aktion gefeiert wird, weil, weiß ich nicht, Ball abgenommen oder guter Pass oder so, bekomme ich eher weniger mit. Da bin ich so in meiner eigenen Welt.
5: Und auch die Anfang, also... Gut, beim Frauenfußball ist es Gott sei Dank nicht so, aber man kennt ja auch beim Männerfußball, da kommen auch mal Wörter oder hört man Wörter, die da normalerweise nicht hingehören, das bekommt man dann auch nicht mit. Oder solche Anfeindungen hast du wahrscheinlich noch nicht erlebt auch dann. Erlebt
6: schon, aber ja, geht
5: da rein und da raus. So muss es auch sein, anders hält man das ja wahrscheinlich dann auch nicht aus. Noch eine Frage aus dem Publikum. Jürgen. Was ich mich frage, ist, wie groß ist so der, der Konkurrenzdruck, wenn man, wenn man aufwächst
1: als junges Mädchen in Österreich und dann so in die Nationalmannschaft kommt? Wie, wie viele andere sind da scharf auf diese Position oder wie muss ich mir das vorstellen?
6: Ja, es legen dir schon einige viele Steine in den Weg. Vor allem auch Menschen, die halt einfach nicht selber nicht gut genug sind oder zufrieden sind mit sich selbst. Da kriegt man dann schon viel ab, aber ja, kann man nichts machen. Die sollen das ruhig machen und man steht da drüber und macht sein Ding.
10: Hallo, meine Frage wäre, was ist euer sportliches Ziel für die kommende Saison? Eher Klassenerhalt oder obere Tabellenhälfte?
6: Ja, Okay, dann bleiben wir realistisch <lacht> und Klassenerhalt, aber schon nicht so, dass man jetzt sagen, unbedingt nur Klassenerhalt, sondern auch schauen, dass wir ein, zwei Plätze über dem Klassenhalt sind.
10: Ja, okay. Also ich als Fürth-Fan wünsche euch auf jeden Fall alles Gute <lacht> und viel Erfolg für die Kommission. Muss ich erstmal eine Lanze brechen. Alles Gute. Dankeschön. Das verdient einen Applaus auf jeden Fall.
5: Gibt es noch Punkte? Wenn nicht, würde ich nochmal...
1: Jürgen, hast du eine Frage? Nee, ich wollte nur das noch... Das sind immer die, die Leute auf den Veranstaltungen, die sagen, ich habe eine Frage und eigentlich nur was loswerden wollen, aber nichts für ungut.
5: Nee, du darfst. <lacht> Wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich uns oder euch jetzt mal alle bitten, wie war das nochmal auf Österreich? Tschüss sagen, Servus, was ist vorhin? Servus Baba, ne? Bussi Baba. Bussi Baba, okay. Das wird das alles im Tenor normal also wir mit Mikro natürlich und ihr und dann sind wir am Ende angelangt. Seid ihr bereit? Ja! Lauter, 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 komm, komm, komm. Seid ihr bereit? Ja! Okay, eins, zwei, drei.
4: Pussy. Pussy Baba!
0: Sowohl die Frau, der Papa mit Persönlichkeiten aus dem Traumfilm zwei mit Dennis Teevi.
1: So, ganz kurz, organisatorisch. Also ich denke, das mit den 17.000 Leuten im Stadion, das kriegen wir getoppt. Vielleicht wenn hier einer, zwei, drei jetzt auch, dann mhm. sind wir schon bei 17.003. Ich hätte auch noch
2: was Organisatorisches. Die Latte liegt sehr hoch für mein Highlight-Zitat des Abends. Ich schaue mal die anderen Podcaster an. Ich mochte das Zitat sehr, sehr gerne. Ich sehe schon sehr, sehr viele Kackhaufen im Publikum. Deswegen, das gilt es zu toppen jetzt gleich nach der ersten Pause für euch. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommen soll.
3: Und wie wir jetzt hier auch wissen, ist der Fußballgott hier anwesend, denn Fürther gratuliert den Nürnbergern. Das kann nur heute mit göttlichem Beistand naja, funktionieren. Den, den Gott haben wir ja hier direkt vor der Tür quasi, ne, heute. Also gut, ich... 15 ich Minuten Pause, wir sehen, machen weiter um... 20 nach. 20 nach, bis gleich.
0: podcast Pause Und jetzt kurze Pause. Gleich geht's weiter.
1: Da joggen noch die Letzten hier von hinter der Bar auf die Bühne. Jeder Schritt hält fit, mein Freund. Jeder Schritt hält fit. Ich habe jetzt gerade überlegt, bei diesem Geräusch, das hatte mir so für mich der Drang, irgendwie nochmal kurz nach oben ums Eck zu gehen, aber ich, ich kneife jetzt. Also ich muss eins
3: feststellen, ich war selten nach dem ersten Podcast so nüchtern, seit dem letzten Mal, muss ich sagen. Spricht das jetzt für oder gegen den Podcast? Äh, für, für. Du warst so gespannt, dass ich, du ja. sagst, ja, okay, Ja, ich. ja, ja.
1: Nee, also fand ich cool. Also wie gesagt, ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Thema Fußball und das recht nicht mit dem Thema Frauenfußball. Aber das fand ich jetzt irgendwie eine ganz nette,
3: charmante Einführung. Also ja, auf, auf alle Fälle. Das war auch ein, äh, äh, auch wunderschön, wie es sich jetzt ergeben hat. Jürgen, da mal wieder Lob an dich. Direkt nach dem Aufstieg der Damen, mhm. dann praktisch auch eine Aufstiegsheldin hier in der Podcast-Brause im Afterwork. Traumhaft. Du kennst mich, ich bin äh, ich orchestriere. Ja, ich war auch sehr überrascht, muss ich sagen.
2: <lacht> für mich war es auch wieder ein Sport, um mich mal kurz von hier von der Technik wieder zurückzumelden. Ähm, Hallo. Ihr glaubt gar nicht, was für ein Stress das immer ist, zu versuchen, die äh, Bumper und äh, Jingles alle in der richtigen Reihenfolge abzudrücken. Ah, du kriegst relativ ich hab's beim viel... letzten Mal habe ich es auch schon nicht ja, geschafft. Ja, Du kriegst relativ viel Kritik. Sorry nochmal an die Good Old Days, Jungs, beim letzten Mal. Da habe ich es auch schon, da habe ich das, wer wird Millionär-Jingle an der falschen Stelle ja. abgespielt? Jetzt hier den falschen Stinger. Ich habe eine gute für Nachricht Spiel. für dich. Ja. Der letzte Podcast
1: hat gar kein Audio dabei. Oh, Glück. Und der zweite, Podcast?
3: War das, nicht eine traumhafte
1: Überleitung ja, von Ja, Fantastisch. Mir? Die sind richtig gut vorbereitet, die Jungs. Die stehen hier auch schon. Wir müssen jetzt gleich hier das Fett mhm. räumen. Äh, ganz kurz aber vielleicht zur, zur, thematischen Einstimmung. Kali, Patrick,
3: was habt ihr zuletzt gelesen? Ich glaube, wir haben das ja in der, in der, in der Halbzeitjause. Habe ich mich schon <lacht> gefragt. Wie ich es jetzt nenne. In der <lacht> Halbzeitjause. Ähm, schon mal, schon mal kurz, äh, schon mal kurz thematisiert. Ähm, schwierig. Nachrichten wahrscheinlich. Am ehesten. Der Rest, der Rest wird gehört, ich weiß, ich bin das sehr langweilig. langweilig.
2: Ah, doch, ich lese schon noch. Ähm, ja? Es was? ist interessant, ähm, boah, ich habe ich, ich hab kürzlich mal wieder Harry Potter angefangen zu lesen. Ich bin hm? gerade beim vierten Teil wieder. Es ist, äh, es ist komisch. Ich glaube, die Hogwarts Legacy, äh, das, 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 das Spiel hat mich dazu gebracht. Hätte ich doch mal eine Tochter
1: mitbringen sollen, die hätte
2: jetzt mitreden können, äh, aber ähm, ich, da bin ich auch raus. Es aber, gibt zu so viel, wo ich raus bin. Ich aber weiß. was ich dazu sagen will, ist ich finde es wahnsinnig spannend, weil es ist... Äh, eigentlich die Thematik, die äh, das Medium Podcast hat bei mir an sehr vielen Stellen das Medium Lesen verdrängt, weil ich das in sehr vielen Momenten mache, wo ich früher gelesen habe. Im Zug, ähm, zu Hause auf der Couch, äh, vielleicht irgendwie auch unterwegs, wenn man irgendwie jetzt im Sommer am Strand chillt oder sowas, ähm, war es früher sehr, sehr oft Lesen. Jetzt ist es sehr, sehr oft Podcasts hören und deswegen finde ich es jetzt sehr, sehr interessant, einen Podcast zu hören übers Lesen. Ja, und vor allem, was ich
1: den spannenden Dreh dabei finde, ist es nicht nur übers Lesen, sondern auch übers Schreiben und da bin ich natürlich dann auch mhm. irgendwie dabei, weil das ja auch meine Profession irgendwie ist. Von daher schmeiße ich euch zwei jetzt einfach von ja. der Bühne äh, und hol mir mal den Martin und den Maxe hier dazu, die scharen mit den Hufen, die sind heiß. Erstmal herzlich willkommen. So jetzt. Der Podcast heißt Lesen und Lesen lassen und ähm, auch für euch habe ich hier einen kurzen Text mal, um, um äh, euch hier irgendwie einzugrooven. Ihr dürft euch gerne schon, gerne schon hinsetzen. Ich gebe zu, ich musste nachschlagen, woher das Zitat Leben und Leben lassen stammt. Ähm, euch spare ich die Suche. Es ist aus Wallenstein von Schiller. Und das sind ganz schön große Fußstapfen, die sich Martin und Maxi mit ihrem Lese- und Schreib-Podcast ausgesucht haben. Aber so viel vorneweg, in Lesen und Lesen lassen, hören wir die Lese- und Schreibbegeisterung in Form von Buchbesprechungen, Autorinneninterviews und Storytips für Nachwuchsschreiber. Lasst uns zusammen andere Seiten aufziehen, ein neues Podcast-Kapitel aufschlagen und herausfinden, ob der Höhepunkt nicht vielleicht doch schon im zweiten Akt stattfindet. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Ja, Dankeschön. Eine... Eine Frage an Martin, mit mhm. welcher Figur aus dem Buch, das du zuletzt gelesen hast,
9: würdest du gerne mal tauschen? Boah. Ähm, mit keiner, denn ich lese sehr gerne Psychothriller und <lacht> da sprechen wir auch heute drüber und mit diesen Leuten will man nicht tauschen. Das ja. ist
1: eine sehr nachvollziehbare Antwort.
9: Ja.
7: Ähm, Maxe, wie, wann und wo kann ich von euch beiden was lesen? Du kannst von mir tatsächlich was lesen, ich bin Autor, veröffentlichter Autor. Du kannst jetzt, du hast dein Handy in der Hand, äh, wie, du, du, offensichtlich. Gehst, du gehst auf Amazon und dann suchst du nach Gelbauge. 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 Und dann findest du mein Debüt. Alles klar, das werde ich mir jetzt gleich in
1: den Warenkorb legen. Während äh, euer Intro läuft, die Bühne gehört euch. Vielen Dank.
9: Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Schönes Intro, das klingt live viel geiler als auf den Kopfhörern und es ist eine Premiere, das haben wir so noch nicht gehört und ich merke auch gerade, der Podcast zu Hause und der hier unterscheidet sich darin, dass man zu Hause nicht sieht, dass man eine Brille beschlägt, aber das überspiele ich jetzt einfach, das legt sich dann hoffentlich in der nächsten Stunde, ich würde sagen, wir stellen uns kurz vor, dass ihr mitkriegt, mit wem ihr es heute so zu tun habt, Lesen und Lesen lassen ist ein Bücher- und Schreibpodcast und ich, Martin, bin bei uns so der lesende Part. Ich lese furchtbar gerne und ich habe auch immer von einer eigenen Bibliothek zu Hause geträumt und mittlerweile träumt die Stadtbibliothek von meiner Bibliothek. Okay, nicht ganz so, aber ich habe schon sehr viele Bücher zu Hause und mittlerweile sind es auch Fachbücher zum Thema Schreiben, weil ich auch wie der Maxe ähm, Autor werden möchte, also er ist es jetzt schon, ich arbeite dran und er ist dann bei uns eben so ein bisschen der, der das Know-how mitbringt. Bin ich dein Vorbild? Ähm, ja. Ja. <lacht> ja. Es gibt keinen, der so gut ist, ja. Danke.
7: Ja. <lacht> äh, der Martin hat es eben schon gesagt, ich bin von uns so ein bisschen der, der schreibende Teil. Ich bin Autor, ich, ich schreibe beruflich, schreiben ist im Prinzip meine DNA. Und ähm, ich habe mein Buch eben schon beworben, damit hab, hat er mir ein bisschen so die äh, Punchline genommen. Ähm <lacht> wir haben uns tatsächlich auf der Arbeit kennengelernt und ähm, was man so auf der Arbeit macht, anstatt arbeiten, ist dann ein Podcast ausknobeln, weil man feststellt, dass man gerne liest und schreibt und so haben wir uns tatsächlich gefunden, so ein bisschen Background zu uns. Liebe auf den ersten Blick. Quasi, wenn deine Brille nicht beschlagen ist. Mit dir hat es angefangen.
9: <lacht> genau, und heute dachten wir uns, okay, was kann man mitbringen in die Kneipe, was ist cool? Ähm, und dann dachten wir, okay, vielleicht sprechen wir nicht über Schreiben, das ist ein sehr trockenes Thema. Und trocken sind im Idealfall nur die Martinis. Ähm, deswegen dachten wir, was ist so Mainstream-tauglich, worüber kann man sprechen, wenn man über Bücher spricht? Und dann dachten wir, wir sprechen einfach über bekannte Genres und bringen näher, was diese ausmacht und ja, woran man sie erkennt. Und deswegen sprechen wir heute ein bisschen über Sci-Fi, über Horror und dann zum Schluss noch ein bisschen über Thriller, weil Deutschland ist schon ein bisschen so eine Thriller-Kultur. Genau, und wir beginnen mit den, mit Sci-Fi, hätte ich gesagt. Ja. Ah, und eins noch, wir machen das ein bisschen referat -Style. wenn jemand eine Frage zu einem Thema, zu einem Buch, zu einem Auto hat oder einen Gedanken loswerden möchte oder einen Kacke-Smiley hochhalten, einfach machen und
7: wir reagieren dann
9: entsprechend. Ja.
7: Wie der Martin eben schon gesagt hat, wir fangen mit Sci-Fi an. Und wenn ihr an Science-Fiction denkt, was schießt euch da als erstes in den Kopf? Asimov. Asimov, sehr wir gut. steigen hoch ein. Ja.
5: <lacht> ja. Also das Erste, woran ich denke, ist immer unrealistisch. Also Science-Fiction, wenn ich das so denke, das ist ein Film oder irgendwas, was für mich ein Realitätsfern ist. Das ist das Erste, woran ich denke.
9: Mhm. Also Fiction steckt ja im Namen. Also es sind immer neue Sachen, die man noch
5: nicht kannte, ja.
0: Weltraum...
5: Aha. Ja. Apropos Weltraum, Interstellar, das wird mir auch gleich mhm. mir so auch einfallen.
8: Ist schon mal nicht verkehrt. Ich denke auch sehr an Zukunft. Also wenn wir über nicht noch nicht erreichte Sachen sprechen, auch mit der Apple Vision Pro und so, die jetzt neu rausgekommen ist, Sci-Fi früher gewesen und jetzt Realität. Ich bin ein bisschen überrascht,
7: dass niemand einfach gesagt hat Star Wars <lacht> oder Star Trek. Es Star
1: ja. hat auch noch keiner KI gesagt. Das ist gerade so überall.
9: Wer, der kann? Ja. KI? Kai. Ähm, ja, da waren schon viele Sachen dabei, die wir auf dem Zettel haben, an die man ja. sofort denkt. Ähm, Sci-Fi ist aber noch mehr und noch größer. Also es fängt nicht im Weltall an und hört bei Star Trek auf, sondern Sci-Fi kann auch in der Moskauer U-Bahn stattfinden. Ähm, wie zum Beispiel das Buch Metro 2033, das findet nämlich eben dort statt. Ähm, deswegen ist Sci-Fi größer, aber ähm, Sci-Fi spielt viel mit dem, was es noch nicht gibt, muss aber deswegen zwangshäufig nicht in der Zukunft stattfinden, weil Sci-Fi hat oftmals Technologie, die wir so nicht kennen, die aber unsere jetzige Gesellschaft beeinflussen. Also Sci-Fi hat oft Technik wie Virtual Reality, die man vor ein paar Jahren noch nicht kannte, und man packt sie eben einfach in die Gesellschaft und die muss damit umgehen,
7: oder? So ist es. Ähm, es heißt immer Science-Fiction, aber vieles, was wir in Science-Fiction-Büchern oder in Filmen oder Serien oder Videospielen sehen, äh, da arbeiten wir auch aktiv drauf hin. Auf manches möchte man nicht hinarbeiten. Ich möchte nicht in der Oscar, muss Moskauer U-Bahn leben. Ich will auch nicht in der Nürnberger U-Bahn leben. Ähm, aber es ist ganz interessant, ähm, darüber zu lesen. Ähm, weil man sich eben feststellt, wie gut unsere Welt doch eigentlich ist und wie schlecht wir es eigentlich haben könnten.
9: In einer der beiden U-Bahnen habe ich schon geschlafen, das war ganz okay. Nürnberg <lacht> <lacht> äh, am Flughafen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt zu Metro kommen, würde ich sagen, das stellen wir euch kurz vor, das Buch, weil das ist vielleicht so ein bisschen Sci-Fi fernab eben vom Weltall, was man so noch nicht kennt, was so ein kleiner Geheimtipp vielleicht ist, vom russischen Autor Dmitri Gluchowski, ne? Ja, das, das kenne ich von Maxe. Äh, wenn ihr auf Spotify geht, lesen und lesen lassen eingibt, dann haben wir da auch schon mal eine Rezi zugemacht. Ähm, ihr kennt den Spotify an den Sachen, äh, den Podcast an den Sachen, die wir euch schon auf den Tischen verteilt haben. Ihr merkt, wir arbeiten im Hintergrund und
7: wir arbeiten auch mit Science Fiction, weil man kann den QR-Code scannen und kommt dann direkt zu genau. uns.
9: Genau. Mit dem Nokia 3310 klappt es nicht, aber mit dem Smartphone. Ähm, auf jeden Fall Moskauer U-Bahn und in dem Buch geht es eben darum, dass es einen atomaren Großkonflikt gab und das Leben an der Oberfläche ist nicht mehr möglich und die Menschen in Moskau fliehen unter Tage. Ohne Schutzausrüstung kann man nicht hoch und unter Tage gibt es kein Licht. Das heißt, die Menschheit hat eine neue Situation, muss sich neu einrichten und daraus entstehen eben Konflikte, die man bislang nicht kannte. Und das ist ganz cool aufgebaut, weil so jede U-Bahn-Station so ein bisschen die eigene Gesellschaft hat. Die einen haben mehr Geld, die anderen haben irgendwie mehr Ausrüstung.
7: Parallel dazu entstehen Schattenwesen, die eine Gefahr darstellen. Was ich tatsächlich an dem Buch ganz interessant fand, wenn man in einer Stadt lebt, die selbst eine U-Bahn hat und fährt dann mit der U-Bahn durch die U-Bahn, dann kriegt man auf einmal ein ganz anderes Gefühl dafür. Weil wenn du vorher noch gelesen hast... Ähm wie die Leute da unten leben und hausen müssen und du fährst dann durch die Gänge und stehst vielleicht bei uns an der, in der U3 ganz vorne und guckst und denkst dir so, ja, zum Fahren ist schon ganz nett, zum Leben ist eher nicht so gut. Tag, Tageslicht ist schön.
9: Und plötzlich sind die Strecken dann auch viel länger, wenn man laufen muss. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau, das wäre so das eine, was wir euch für Science Fiction ans Herz legen würden. Das andere ist Ready Player One von Ernest Klein. Kennt das jemand ich sehe zwei Hände, ich freue mich über drei Hände, ähm, vier, vier sogar. Aber wahrscheinlich den Film. Genau, ich wollte gerade sagen, den Film oder das Buch? Film, okay, das Buch auch. Ähm, ich habe gehört, dass der Film nicht so gut sein soll wie das Buch, aber ich glaube, das hört man oft, wenn man darüber spricht. Ähm, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe das Buch gelesen und das fand ich cool. Ähm, auch hier so ein kurzer Abriss, also es geht quasi... Um eine Dystopie und eine Dystopie ist etwas, das hat man sehr oft in der Sci-Fi. Dystopie bedeutet, der Erde, der Welt geht schlecht, alles ist so ein bisschen Weltuntergangsmäßig und oftmals hat man eine Firma, die an der Macht steht und sozusagen alle Kohle für sich einheimst. Und in Ready Player One gibt es eine virtuelle Welt, wo die Menschen einfach sehr gerne hinfliehen, weil es da schöner ist. Und da kann man auch alles machen, einkaufen, leben, Freunde treffen etc. Und der Protagonist erlebt dann auch eben Abenteuer mit Leuten, die er dort kennenlernt etc. Und das ist cool, weil das Buch, das kam 2011 raus und spielt mit Virtual Reality. Und wenn man es damals gelesen hat, dann dachte sich, das ist too much. Niemals kann das so geben. Und wenn man heute sich das Thema anschaut, dann sind wir ja schon fast so weit. Große Firmen, die übernehmen, gibt es auch hier und da. Ähm, deswegen äh, ist es spannend, solche Sachen nachträglich noch zu beobachten. Bei Zurück in die Zukunft steht, glaube ich, auch irgendwie 2007 auf dem Tacho oder so. 2000, boah, 2015. 2015 und so ein Hai, der auf mich zukommt, am Kino habe ich noch nicht gesehen. Ja, genau.
7: Ja, jemand hat vorhin schon die apple äh AR-Brille erwähnt. Also wir sind nicht mehr so weit weg davon, dass wir uns irgendwie daheim einsperren und dann nur noch in der virtuellen Realität miteinander reden. Das Schöne ist, Bücher kann man immer lesen. Das stimmt.
9: Außer in der U-Bahn, wenn man kein Licht hat. Ah. <lacht> ja, wird ja, schwierig, aber, aber ja, kann man immer. Ähm, gut, E-Books. Ich weiß jetzt nicht, ob E-Books mittlerweile unter Sci-Fi fallen. Ähm, wer hat denn einen E-Book-Reader zu Hause Mehrere. Was sind so? Wie ist so die Stimmung? Äh, eher kacke oder Daumen hoch?
7: Bu. Aber richtige Bücher riechen doch so schön, wenn ja. man die frisch kauft. Das ist ein gutes
9: Argument, man will die Bücher lesen und nicht riechen. Also das haben wir auch schon mal im Podcast besprochen, das Thema und ich als der lesende Part sage, ich war auch früher Team E-Books Pfui und Buch ist cool. Ich sage heute, beides ist cool, denn wenn man mal so einen Ken Follett in der Hand hat mit tausend Seiten, die gebundene Ausgabe und man liest das auf dem Weg zur Arbeit und hält das Ding in den Händen, dann sieht das aus, als hätte man weiß ich nicht, drei Zielsteine aneinander geklebt und muss das Ding irgendwie hieven. Da freut man sich dann doch über den E-Book Reader, ähm, wenn man da, weiß ich nicht, einfach so eine Scheibe vor sich hat und das mit sich rumtragen kann. Sehe ich das
7: richtig, dass du da mit drei Ken Follets in Urlaub geflogen bist und dann hast du deine 23 Kilo am Flughafen schon erreicht?
9: Äh, ja, also ich bin... Ich bin nicht Team, alles mit in Urlaub an Bücher nehmen, was man hat, weil die Leute lesen immer gerne im Urlaub, da haben sie endlich Zeit für. Und ich finde, das ist Quatsch, weil wenn man gern liest, dann nimmt man sich immer die Zeit für und muss nicht warten, bis man 30 Tage frei hat irgendwie.
7: Deswegen weiß ich nicht. Das sagst du, oder du liest ja auch jede Woche ein Buch.
9: Ja, aber ist dann das Problem der Leute, keine Ahnung. <lacht> ja, Okay. Ähm, Cypher hätten wir, hätten wir glaube ich, damit. Ah ne, haben wir nicht damit bearbeitet, weil Sci-Fi äh, ist fließend, ne? was, was fällt denn alles unter Sci-Fi und da gibt es diverse Subgenres und da haben wir uns eins aufgeschrieben, da kam neulich erst, was heißt neulich, vor ein paar Jahren ein, zwei ein Spiel raus, das heißt so, Cyberpunk ist zum Beispiel ein Subgenre,
7: ja das ist so Sci-Fi, das spielt mit so vielen Neonlichtern und Reklamen. Ne? Ja, also Cyberpunk steht dafür, wenn Großkonzerne an der Macht sind und wie du eben gesagt hast, Cyberpunk steht oft für diese neon -Reklame. Meine Frau sagt immer liebevoll Stadt Sci-Fi. Ähm, das ist für alle, fällt alles unter Cyberpunk und ähm, Blade Runner ist zum Beispiel ein ganz bekanntes Beispiel. Also kennen die meisten wahrscheinlich auch den Film mit Harrison Ford, kommt aber ursprünglich aus der Feder von Philip K. Dick. Ah ja. Du äh, da, doch bei nicht, Dick
9: wären wir ja wieder bei Pimmelwitzen. <lacht> ähm, <lacht> <Ja. lacht> ähm, Steampunk hat bestimmt auch schon der ein oder der andere gehört. Steampunk heißt, wir sind oftmals im viktorianischen Zeitalter, also in der Vergangenheit, in der Zeit so roundabout Sherlock Holmes. Und da funktioniert irgendwie gefühlt alles mit der Dampfmaschine und die Leute tragen gern Fliegerbrillen. Also hat bestimmt schon mal äh, jeder irgendwo gesehen
7: was auch in den letzten Jahren so ein bisschen aufgekommen ist und jetzt immer äh, weiter am starken ist äh, ist cli-fi, also climate fiction, wo dann die Umwelt vor die Hunde gegangen ist und die Menschen dann mit dem mit den Auswirkungen klarkommen müssen. Weißt du, wie ich mir cli-fi merken kann, weil ich konnte mir das nicht merken? Wie? Cli klingt wie Klitoris. Klitoris Cl Fiction. Von wegen nur Pimmelwitze. <lacht>
9: Glyphi, ähm, da gibt es ein Gegenteil zu und es nennt sich Solarpunk und ich weiß nicht warum, aber jede Genre, das irgendwie Punk hinten dran hat, klingt vielleicht gleich viel cooler. Und Solarpunk, äh, das ist Sci-Fi, da geht es darum, dass tatsächlich Klima Klimakatastrophen abgewendet werden und das ist eine schöne Parabel zur Realität und man könnte sich fragen, ob wir gerade in der ähm, hier ähm, Solarpunk
7: stecken oder hm, nicht? Nein, Solarpunk heißt ja, dass wir die Umwelt, quasi die Umweltkatastrophe schon überwunden haben und weiß ich nicht, würde ich nicht sagen. Deswegen
9: machen wir den Podcast zu zweit, dass wenn der eine was weiß, was der andere nicht weiß, kann er den anderen korrigieren. Wenn
7: der eine was Dummes sagt, ja.
9: ja. Haben wir noch eins? Ja, eigentlich haben wir nur noch zu sagen, zu Subgenres, da gibt es tausend, da gibt es Space Western, Space Opera, alles, was mit Space zu tun hat und ich weiß nicht, Sci-Fi funktioniert einfach überall.
7: Ähm, kann man sich gerne in dem Genre umschauen. Ja. Wir hatten es jetzt gerade schon von ähm, schrecklichen Zukunftsvisionen, die sind für uns der pure Horror. Wie findest du die Überleitung?
9: Äh, Markus Lanz -mäßig, Danke. Oder? Richtig <lacht> gut. Horror. Horror ist das Genre, das uns Angst macht. Also Horror soll uns körperlich und geistig an unsere Grenzen bringen, aber immer noch so, dass wir weiterlesen möchten. Und das ist schon eine Kunst für sich, äh, würde ich sagen. Und ja, man soll sich fürchten, das Buch aber nicht zur Seite legen wollen. Deswegen die Frage wieder an euch. Was macht euch Angst?
0: Äh, enge Räume und der Tod von Menschen, die einem nahe sind.
7: Mhm. Wow, das ist ziemlich schnell ziemlich dunkel geworden. <lacht> <lacht> Engelstatuen aus Dr. Who. Oh ja. Oh ja. Applaus, Applaus. <lacht>
8: Ich werfe mal noch die Steuererklärung ein auf dem Weg zum nächsten. Also ich bringe jetzt eine Verbindung zu meiner Antwort davor, zum Sci-Fi, äh, mir macht Angst die Zukunft. Mhm. Die kann einem Angst
7: machen.
5: Äh, äh, Clownsgesichter in der Nacht. So. Mhm. <lacht> Gut, äh, danke. Ja, sowas
9: haben wir uns auch aufgeschrieben, Maxi? Oder nee, da haben wir noch jemanden. Äh, kleine Mädchen mit langen schwarzen Haaren.
5: Mhm.
9: Z Zwillinge auch, oder?
7: Ja, ja. Wie, äh, ich denke an Shining. Genau. War, nee, die waren blond. Halt. Ich eigentlich, äh, The Ring gemeint, ja, die, die ist auch gruselig. Aber die kommt auch aus dem Brunnen. Das, das ist, ist, wie, ist wie Metro. Ist dunkel.
9: Da ist das Kind in den Brunnen gefallen. <lacht> ähm, also ich bin bei uns übrigens für die Sprüche zuständig. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Ähm, aber was uns Angst macht, würden wir auch gerne besprechen. Weil eins haben wir ja vorhin gehört. Das hast du, glaube ich, auch auf dem Zettel. Das habe ich auch auf dem
7: Zettel. Ja. Willst du anfangen? Nee, deswegen war das eine mega klasse Überleitung auf dich. Na gut, steuern. Ich, steuern finde ich auch finde ich furchtbar, ich kann, kann relaten. Ich bin auch eben ein bisschen zusammengezuckt, als du es gesagt hast. Und was ich, wer mich kennt, kennt die Antwort, ich habe Angst vor Booten. Ich mag keine Boote, egal wie groß das Boot oder das Schiff ist, ich mag es nicht. Ich weiß nicht, was unter mir ist, ich habe Angst, dass es kentert. Ich kann zwar schwimmen, aber ich weiß nicht. Auf Booten bin ich unentspannt. Ganz egal, ob ich jetzt auf der Spree irgendwie eine Bootsrundfahrt mache oder wenn ich auf einem weiß ich nicht, Autofähre, irgendeinen Ärmelkanal überquere, Bo Boote finde ich extrem ungemütlich.
9: Ja, ich schließe gleich an, Thema Wasser, bei mir ähnlich, aber ich spreche nicht vom Duschen, sondern vom Schwimmen, weil das kann ich nicht. Und das ist dann so eine Situation im Wasser, wo man irgendwie machtlos ist. Und wenn man da trinkt kann man so viel darüber nachdenken, wie man möchte, so, wie komme ich jetzt mit Logik raus? Und es wird schwer, man muss halt einfach können. Ähm, so die Gefühle eben der Machtlosigkeit finde ich schlimm, aber wenn wir auf Filme und Bücher gehen, dann möchte ich Paranormal Activity in den Raum werfen. Also alles, was so ein bisschen die Fantasie aufregt, äh, anregt. Wenn es so eine Tür ist, die einfach aufgeht, dann finde ich es manche vielleicht langweilig. Und wenn ich dann abends aber im Bett liege und sehe, dass die Tür sich bewegt, dann frage ich mich, wer macht die auf? <lacht> was soll das? Oder ähm, wir haben uns neulich eine Katze zu Hause besorgt und die kam dann aufs Bett gesprungen und hat dann einfach so in den Raum ins Dunkel geschaut, als würde sie was sehen. Und ich denke mir, ja, hoffentlich sieht die nicht irgendwas, was ich eigentlich auch sehen sollte. Solange deine Brille nicht beschlagen ist, solltest du es auch sehen. Ja, in solchen Situationen da muss sie beschlagen, aber da tut sie es nicht. Ne? Weil wenn ich was <lacht> nicht sehe, dann sieht es mich auch nicht. Aber genau, das sind so Sachen, die finde ich gruselig.
7: Ja. Wir haben, oder ich habe eben schon, die Angst vor dem Unbekannten äh, angeregt und es gibt ein paar bekannte Horrorautoren und einer von denen denkt, Kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist H.P. Lovecraft. Und Lovecraft ist so zusammen mit Edgar Allan Poe der Vorreiter des modernen Horror. Und Lovecraft steht so für alles, was außerweltlich ist. Irgendwie Tore in Parallelwelten, dunkle Götter. Alles, was wir als mit unseren kleinen menschlichen Gehirn nicht begreifen können. Und das ist was, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Also wenn wenn man etwas sieht oder etwas erlebt, was man zunächst gar nicht einzuordnen weiß, wenn man keinen Kontext dazu hat, dann finde ich das wahnsinnig gruselig. Und ähm, da gibt es auch viele, die, die Lovecraft äh, inspiriert hat. Zum Beispiel der Mangaka Junji Ito. Das ist so ein bisschen bei uns noch ein Geheimtipp. Der ist allerdings relativ bekannt in Japan. Und der... Ähm, man sagte immer, er ist der Meister des Page-Turn. Das ist so ein bisschen der Jumpscare im, im Comic oder im Manga, dass wenn unten links auf der letzten Seite oder unten rechts im Comic äh, die Leute ganz aufgeregt gucken und äh, du drehst um und du weißt, wenn ich jetzt umdrehe, dann ist da irgendwas ganz Schlimmes, was ich sehen werde. Und dieser Mann hat es drauf, diese Bilder eben sehr, sehr eklig und gruselig zu zeichnen. Und der hat sich auch sehr stark von Lovecraft inspirieren lassen.
9: Bei Lovecraft bist du, glaube ich, ein bisschen mehr im Thema als ich. Was würdest du sagen, war das
7: ein Menschenfreund oder war der eher für sich? Das ist ein schwieriges Thema, weil Lovecraft ist auch dafür bekannt, dass er nicht unbedingt sehr äh, zugänglich war für andere Menschen mit anderen Hautfarben. Deswegen mhm. überspringen wir dieses Thema. Ja, das habe ich nämlich auch mal gelesen, dass er sehr bekannt ist, vom Horror sehr vorangezogen
9: hat etc., aber der war gar nicht so der, nee. so der Fan von anderen Leuten. Der war kein Fan
7: von anderen Leuten.
9: Vielleicht war das mit dem Nächsten ein bisschen anders, mit Edgar Allan Poe. Die meisten seiner Geschichten kenne ich tatsächlich aus Simpsons Folgen. <lacht> Wie zum Beispiel äh, der Rabe oder das schlagende Herz unten im Boden, kennt bestimmt der ein oder andere. Und bei Edgar Allan Poe, jetzt kommt hier Bücher Spezialwissen, äh, der hat tatsächlich den ersten Ermittler erfunden, der die Sherlock-Holmes-Methode angewendet hat, noch vor Sherlock Holmes. Und das war der Auguste Dupin, wenn ich es richtig auf Französisch ausspreche. Und der hat nämlich eben rückwärts gedacht und horrormäßig ist der erste Fall tatsächlich so, dass ein Orang-Utan, wenn ich mich richtig erinnere, einer Frau mit einer Rasierklinge den Kopf abschneidet.
7: Das dauert, dauert ziemlich lang.
9: Ja, er macht es halt einfach, klettert irgendwie die Hauswand <lacht> hoch und schafft es. Ähm, ist ziemlich horrormäßig, passt zum Thema, aber der Dupin eben hat sich den Raum angeschaut und hat das sich eben erschließen können mit der Methode, die später dann auch Sherlock Holmes angewendet hat.
7: Ja. Das habe ich nicht gewusst.
9: Ja. <lacht> Fällt mir nichts zu ein. Fast. Genau. So viel zum Edgar Allan Poe. Ähm, dann haben wir noch einen. Vielleicht, ich glaube, den kennt die wenigsten, oder? Ich weiß es nicht. Sag doch mal den Namen. Äh, Daumen hoch, falls Sie ihn kennt. Stephen King. <lacht> haben schon ein paar gehört. Das ist so der moderne, weiß ich nicht, Überflieger, was es angeht, schon seit zig Jahren mit tausend Büchern. Ich persönlich finde, dass er zwar für Horror bekannt ist, ich finde aber, er schreibt oftmals doch eher Thriller. Also die Geschichte, Geschichten sind skurril und spannend, aber sie machen mir nicht so viel Angst, eher Unwohlsein.
7: Wobei, wenn du sowas hast wie es mit den bösen Killer-Clowns, würde ich jetzt schon sagen, ist weniger ein Thriller und mehr Horror. Bei Ace würde ich sagen, da hat mir am meisten Angst die
9: Länge gemacht und wie lange er gebraucht hat, die Figuren einzuführen. Es äh, ist auch eins der wenigen Bücher, die ich
7: abgebrochen habe. Deswegen würde ich andere Bücher von ihm nennen wollen. Soll ich dir sagen, dass das eins der einzigen Bücher, es ist vielleicht sogar das einzige Buch von Stephen King, das ich tatsächlich ganz zu Ende gelesen habe? Ja, gut. Jedes der zu Ende gelesenen Buch ist gut. Ähm, weiß nicht, gibt es hier Stephen-King-Fans?
9: Ähm, haben wir schon gesehen, ne? Was sind so die äh, Stephen-King-Highlights? Was würdet ihr anderen Leuten empfehlen? Friedhof der Kuscheltiere,
8: habe ich gehört. Habe ich ja auch noch aus einem Grund draufstehen. Also eine Kurzgeschichtensammlung von Stephen King würde ich gerne empfehlen. Mhm. Äh, Im Kabinett des Todes mhm. ähm, war meiner Meinung nach richtig geil. Also das war auch so Nahtoderfahrung. Jemand liegt auf der Patientenliege und wird dann operiert und ist bei Bewusstsein. Und das war schon... Heftig fand ich, aber das ist sowas, da, ne, also nicht auf Operationen an lebenden Menschen stehe ich, sondern auf solche Geschichten. <lacht>
9: <ja>. <lacht> ich bin gerade mehr an dir interessiert als der Geschichte.
2: <lacht> ich fand der Anschlag noch ziemlich gut. Es ist vielleicht nicht
9: unbedingt Horrorgenre, aber ein, ein sehr geiler Storyfilm. Ein richtig geiles Buch finde
7: ich schön, dass es hier erwähnt wurde. Ich danke dir. Ich die Love Story nicht mehr. Hm? Wenn die Love Story nicht wäre. Die
9: Love Story ist mit das Geilste an dem Buch. Also euch als Autoren kann ich natürlich äh,
1: Misery oder Sie, glaube ich, mhm. heißt es auf Deutsch empfehlen. Und äh, Christine war das Buch von Stephen King, das mich am
9: meisten äh, aus der Fassung gebracht hat damals. Denn äh, Stephen King ist nämlich einer, der behauptet, es gibt drei Arten des Grusels. Die hat er, sage ich mal, für sich definiert und für alle, die äh, Grusel schreiben wollen. Und die bringen wir euch jetzt auch mal ganz flott näher. Und zwar haben wir einmal den Schrecken. Das ist die, die sporadische Angst. Das ist der Jumpscare. Irgendwas, was plötzlich passiert, uns erschreckt. Wir erholen uns aber wieder schnell. Das heißt, irgendjemand möchte wissen, oh, was ist hinter dieser Tür? Schaut, macht sie auf und plötzlich, ha, keine Ahnung, ist da der Clown. Ähm, erschreckt einen,
7: wir lachen kurz Haar und dann geht's weiter. Ich finde Jumpscare ist ja eigentlich ziemlich billig. Das ist so, ja. das ist ne, wie wenn du bist, du bist bei einem Comedian, der steht auf der Bühne und anstatt dass er irgendwas Witziges erzählt, kommt er runter und kitzelt dich. Du hast gelacht, aber es ist nicht das, was es sein soll, das ist war ist nicht dasselbe.
9: Das, das war eine Einladung, die Leute sollen zu dir kommen und dich kitzeln. Ja. Vielleicht. Ja, sehe ich schon ähnlich. Ähm, weiter geht's mit dem... Horror, Das ist die langfristige Angst, die uns begleitet. Also wie zum Beispiel ein widerliches Gesicht, dass wenn man weiß, okay, wenn das auftaucht, will ich nicht. Hoffentlich kommt es später nicht wieder. Und dann kommt es und kommt und man ist nicht mehr sicher davor. Und wir haben es schon einmal gehört, Friedhof der Kuscheltiere. Ähm, für die, die es nicht wissen, da stirbt eine Katze. Und diese Katze wird wiederbelebt. Ich hätte vielleicht Spoiler-Alarm sagen sollen. Ähm, auf jeden Fall wird die wiederbelebt. Und wenn sie zurückkommt, ist sie nicht mehr dieselbe. Und das wird so schön beschrieben, dass ich mir beim Lesen dachte, Jesus Christus, kann die nicht mehr wieder verschwinden? Einfach, äh, weil zum Beispiel die Tochter der Familie, die liebt diese Katze sehr. Aber als die Katze zurückkommt, riecht die Katze einfach nach Tod. Und sogar das Kind will diese Katze nicht mehr bei sich haben. Und das macht so ein Horror, wo man sich denkt, so einfach unangenehm. Und man möchte nicht mehr. Das ist dieses Langfristige. Und dann gibt es noch den Ekel. Und Ekel spricht, ja nicht für sich, aber Ekel kennt, denke ich, jeder. Das sind Bilder, Beschreib Beschreibungen unappetitlicher Sachen. Blut oder irgendwelche Körperteile, Maden, Würmer, bleh, alles, was so verzerrt ist. Und auch so, keine Ahnung, Partyfekt, Herpes, zum Beispiel kann allein durch Ekel entstehen. Ne? Das heißt, wenn man das falsche Buch erwischt, sollte man vielleicht am nächsten Morgen nicht in den Spiegel gucken. Ja.
7: Also ich mag Body-Horror, vor allem so Body-Horror-Filme. Und weil du gerade eben die Katzen angesprochen hast, ich hoffe auch, dass sich Katzen von mir fernhalten, weil ich habe eine Katzenhaarallergie. Hm. Und wenn ich mir mit so einer Katze das Gesicht abwische, dann fühle ich mich, als hätte ich einen Marathon gelaufen. Also, also. Li lieber den Body-Horror, lieber die Würmer als die Katzen. Es passiert dir ja wahrscheinlich öfter, dass du beim Sport dann
9: wieder merkst, ach, fuck, schon wieder die Katze und nicht das Handtuch <lacht> eingepackt. Ja. Ähm, aber... Horror in Büchern ist eben schwierig, weil zum Beispiel Jumpscares, dass plötzlich irgendwas aus dem Buch hüpft und einen kitzelt oder ähnliches, passiert nicht. Ähm, wir müssen uns schon irgendwie vorstellen können, was da passiert. Ähm, man wird irgendwie schwer überrascht, Das funktioniert im Film deutlich besser. Welche Art von Büchern das aber kann, das haben wir schon angesprochen, sind Comics und auch eben unter anderem Mangas, ähm, die arbeiten da viel besser in dem Genre, würde ich sagen.
7: Ja, du hast halt einfach eine visuelle Komponente, genau. die dich die den Ekel wesentlich besser rüberbringen. Wobei, wenn jemand jetzt im, im Detail irgendwie beschreibt, wie er gerade bei Be Bewusstsein operiert wird und wie ihm vielleicht die Milz entnommen wird und so und das Blut raustropft, fände ich jetzt schon auch relativ eklig, ohne es sehen zu müssen.
9: normaler Samstagabend. Ja.
7: Dr. Biber. <lacht>
9: ja, geht auf. Kommen wir zu den Thrillern, oder? Ja, sind hier, um, am ah, danke. Deswegen machen wir das zu zweit. Gibt es denn hier jemanden, der noch keinen Stephen King gelesen hat? Sehr gut. Zwei, drei Meldungen? Vier. Vier. Aber ich glaube, die Dame war am schnellsten, hätte ich gesagt. Die Hand ging ziemlich schnell hoch, ja. Genau. Um diese Bildungslücke zu schließen, haben wir diesen Podcast gegründet und etwas mitgebracht. Und zwar war ich hier zuletzt in Nürnberg der Riesenflohmarkt. Und wenn ich Bücher sehe und mir nicht sicher bin, ob ich sie schon habe, kaufe ich sie trotzdem. Ähm... Und dann hoffe ich, dass ich mal zu einer Podcast-Veranstaltung komme und vielleicht den Leuten hier ein bisschen was mitgeben kann. Deswegen habe ich hier Lass ein Buch. Ich lesen? Ja klar, sehr gerne.
0: Mann lesen lassen, weil der Ich keinen
7: Fall lesen. Das hat gut funktioniert. Ja.
1: Also ich kenne es tatsächlich noch nicht. Äh, danke. Gerne geschehen.
9: Jetzt aber zu den Thriller, hätte ich gesagt. So. Äh, Thriller, was ist der Unterschied zwischen Krimi und Thriller? Weiß das jemand? In beiden wird irgendjemand erschossen. Menschen Ratlose sterben. Gesichter. Ja, dann klären wir euch sehr gerne auf. Beim Krimi ist es, Krimi ist es ja so, da haben wir meistens den Ermittler. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Monk, Columbo. Wen gibt es noch? Pff.
7: Ich schreibe nur, ich lese nicht.
9: Ähm, ihr kennt sie alle. Und beim Krimi ist es so, dass wir oftmals einfach den Fall begleiten. Wir schauen dem Ermittler über die Schulter und die Gefahr ist meist schon gebannt, weil die Personen sind ja schon tot, sobald der Ermittler auf, dem, auf, ja, auf, auf der, die Leiche trifft. Auf die Leiche trifft, <lacht> genau, Servus sagt. Und beim Thriller ist das eben anders. Beim Thriller bleibt die Anspannung stehen, die Gefahr ist noch da. In beiden gibt es das Phänomen Who Done It oder How Catch them. Das heißt, wie wird der Täter überführt oder wie kriegen wir ihn?
7: Nur, ja, Max, du willst was sagen, wer, 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 wie kriegen wir ihn und wie wird er überführt? Du meinst, wer war es oder wie wird er überführt? Das habe ich gerade von meinem Zettel nicht ablesen
9: können, weil die Brille beschlägt, aber du hast recht. Genau. Deswegen machen wir das zu zweit. Deswegen machen wir das zu zweit, genau. Und beim Frühler ist es so, dass wir zwar auch beim Ermittler sind, aber wir sind viel mehr in seinem Kopf. Während Sherlock Holmes die dreckige Wohnung hat, hat er meistens eine dreckige Vergangenheit. Und ähm, es geht viel mehr um Emotionen und eben um Anspannung. Jetzt muss ich kurz spicken. Ja? Mich. Ich okay. guck dich nur genau. an. Die Gefahr ist dauerhaft präsent und es muss auch nicht immer den Mord geben. Also, Füllern leben auch von anderen existenziellen Bedrohungen, wie zum Beispiel Erpressung. Ist ja unter, unter Umständen kennt's. auch nichts Cooles.
7: Ja, genau. You know. Ich glaube. Thriller sind so ein Ding, ähm, die liest man, ich habe es vorhin bei, bei Science Fiction schon gesagt, man liest Thriller, um sich selbst auch so ein bisschen wohlzufühlen, weil man eben nicht die Person ist, im Buch, die äh, erpresst wird oder die ermordet wird oder die verklagt wird oder die psychisch terrorisiert wird oder was kann so ein Thriller noch passieren?
9: Ein Thriller kann zum Beispiel weitergehen und zum Psychothriller werden, das ist ein Subgenre und im psycho passiert etwas, wie soll ich es beschreiben, Thriller lebt von der Anspannung, Anspannung. der Psychothriller geht weiter und lässt uns Nervenkitzel erleben. Wenn man einen guten Psychothriller in der Hand hat und am nächsten Tag zur Arbeit geht, dann macht man lieber Überstunden, als nach Hause zu gehen und das Buch weiterzulesen, ähm, einfach weil Leute in alltägliche, in, in ihrem Alltag gestört werden und oftmals die, die Gegebenheiten so normal sind, dass das tatsächlich uns allen passieren könnte. Und einer meiner liebsten psycho autoren ist John Katzenbach. Hände hoch, wer ihn kennt. Einer, zwei, drei. Sehr gut. Ähm, dann würde ich vorschlagen, spätestens übermorgen geht ihr in den Buchladen und äh, schaut euch mal an, was der zu bieten hat, weil der bringt Leute in Situationen, da kommt man beim Lesen ins Schwitzen. Also ich habe Bücher von ihm gelesen, ähm, das war Stress, das, das hat keinen Spaß gemacht, aber eben so gut, dass man weiterlesen möchte. Und wenn ein psycho das mit einem macht, dann macht er seinen Job sehr gut. Und da würde ich jetzt einfach mal ein paar Namen droppen, die ihr euch merken könnt. Und zwar finde ich von John Katzenbach super Das Opfer, Der Patient. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Die Rache. Das habe ich zuletzt von ihm gelesen. Und eins der Bekannteren ist Die Anstalt. Das ist so ein bisschen Mainstream-mäßig, das finden irgendwie alle cool. War okay. Ja. <lacht> genau.
7: Das heißt, das sind die Geheimtipps, die du eben ge äh, fallen gelassen hast. Das sind die Geheimtipps. Wir haben aber tatsächlich noch ein paar bekanntere Thriller-Autoren auf dem Zettel. Mhm. Und einer, den, äh, den kennt jeder, der kommt bei uns oft nicht gut weg. Nee, über <lacht>
9: den reden. Ähm, das ist so ein bisschen der Rockstar in Deutschland, hätte ich gesagt. Kann sich schon mal, Kann sich jemand denken, um wen es geht? Wir sehen eine Meldung. Jawohl. 100 Punkte. Ja. Ähm, gibt aber noch, <lacht> das ist ein Applaus wert. So. Gibt aber noch ganz viele andere, die es drauf haben, aber wir bleiben kurz beim Fitzig, weil das ist einer, da merkt man, der hat sich mit dem Thema füller auseinandergesetzt und der beherrscht sein Handwerk. Aber was er gut macht, macht er leider auch schlecht, weil mit dem fünften Fitzig merkt man irgendwie, der hat ein Schema. Äh, irgendwie ist das alles sehr konstruiert und man weiß, ah, gegen Ende. Da kommt doch nochmal eine Überraschung. Also interessiert mich alles, was vorher passiert, eigentlich nicht wirklich. Ich will nur durchblättern und überrascht werden. Das macht ähm, eine andere Autorin zum Beispiel besser, die Charlotte Link. Ich sehe zustimmende Snacken. Ähm, ja, bei der ist es nämlich so, die ist wenig ef weniger effekt, ähm, wie sagt man, effekthascherisch? Effekthascherisch. Effekthascherisch. Gut, dass ich Autor bin. <lacht> Ähm, die geht so mehr in die Psyche der Leute rein, beschäftigt sich irgendwie mit den Problemen der Leute und wenn man sich denkt, oh, ich will kein Fitzig mehr lesen, aber ich will einen guten deutschen Thriller, dann kann man beruhigt zu Charlotte Link eben greifen. Hm? Du hast Puls. Also, ähm, damit sind wir glaube ich schon beim Ende angekommen, oder? Ja. Aber ich würde noch gerne den hier, was gibt es noch? Thriller, Legal Thriller und sowas.
7: Ja, du kannst, du kannst jetzt auch noch einen auf Anderwald machen. Wie bei Sci-Fi gibt es auch
9: Subgenres, auch beim Thriller, das rate ich schnell darunter. Legal Thriller zum Beispiel, das sind Justiz-Thriller, großer Name, John Grisham, hat bestimmt auch schon der ein oder andere gehört. Da ist eine Empfehlung, weiß ich nicht, die Firma verfilmt, ich glaube sogar mit, mit Damon. Äh, oder es gibt Spionage-Thriller, da ist der König, der John Le Carré. Und es gibt auch ähm, Erotik-Thriller, ich glaube Deep Impact ist da so der Name. Basic Instinct? Nee, ba der Basic ja, Instinct.
7: <lacht> passt, da
9: passt je, der Name vielleicht auch. Je nachdem. Aber genau, genau also auch in diesem Genre gibt es mehrere Unterkategorien.
7: Würdest du sagen, da beschlägt garantiert die Brille.
9: Bei den Erotik-Thrillern? Ja. ja. Gut. Und die Hände bleiben auf jeden Fall über der Bettdecke. Würde ich sagen. Genau, das war so der Überblick von uns. Abonniert uns gern überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram. Ähm, auf facebook auf max hilft mir was es halt so gibt w nee, twitter, twitter nicht
7: weil twitter haben wir gemerkt irgendwie das zieht in deutschland nicht Das
9: ist eine seltsame community alles was wir versucht haben hat da nicht geklappt deswegen facebook instagram uns gibt's auf spotify bitte da sterne da lass nicht cookie jeden tag nach und mir geht das herz auf wenn ich da eine neue bewertung sehe <lacht> Podigy, ihr kennt, ihr kennt das der Podcast da einfach überall. Wir sagen vielen Dank. Ich würde sagen, vielleicht starten wir auch irgendwie eine kurze Frage-Antwort-Runde. Ihr könnt uns fragen, was wir geil finden, was wir nicht geil finden. Aber wir wären jetzt eigentlich ziemlich durch und fertig. Genau, mal ein kurzer Zwischenapplaus. Ja.
1: Also die einmalige Gelegenheit, wenn ihr Fragen habt zum Lesen, zum Schreiben, äh, zu beschlagenen Brillen oder zu Hamburgern auf den Socken. Sehr geil übrigens. Ähm, Dankeschön. Ganz viele Hände hier oben. Ich fange mal da hinten an.
10: Danke. Okay. Ähm, ich habe eine Frage und zwar, ähm, du hast vorhin gesagt, du hast eine sehr, sehr große Bibliothek zu Hause mhm. und mich würde interessieren, wenn die abbrennen würde du kommst in das Zimmer rein und darfst noch ein Buch retten, würde ich gerne wissen, welches das ist. Ja, das ist...
9: Es gibt eine eindeutige Antwort und die ist, es kann nicht nur ein Buch werden, sondern es sind alle meine One-Piece-Bücher. <lacht> äh, mein Herz schlägt für One-Piece und weiß ich nicht, ich mache die Hamsterbacken ganz groß und nehme alle Bände mit. Ja.
7: Jetzt muss ich überlegen, also ich bin auch äh, faszinierter Manga-Leser. Äh, bei mir wird's schwieriger. Ich lese gerne, ich habe auch ein Tattoo, die wenigsten von euch werden es wahrscheinlich erkennen, äh, Jojo's Bizarre Adventure und die gibt es in so schönen Hardcover in Englisch, aber da brauche ich sehr große und starke Arme, um die alle mitzunehmen, deswegen werde ich wahrscheinlich weinen und gar nichts mitnehmen. zunächst
5: fände ich interessant, ob du einen Tipp hast gegen das Brillenbeschlagen. Ich als Brillenträger fände es auch interessant. Und zum anderen, wie lange braucht ihr denn, um ein Buch zu lesen? Also wie schnell liest ihr denn ein Buch? Zum Ersten
9: habe ich keinen Tipp. Wie du siehst, das hört nicht auf. Ich glaube, doch, Alkohol hilft, weil dann werde ich ruhiger, aber ich wollte heute kein Risiko eingehen. Und ja, das ist so in Bookstagram sieht man auch oft diese Frage, da man liest ein Buch ja nicht, also es ist kein Wetter, man sollte sich immer die Zeit nehmen, man sollte genießen und ich denke mir immer, ein Buch die Woche ist gut, das beruhigt mich, das will ich irgendwie so schaffen, weil ich ja auch weitere Bücher lesen möchte und wenn es mal tausend Seiten hat, dann sind es halt zwei Wochen, aber meine Regel ist so, ein Buch die Woche schafft man
7: ja, und ich, also ich lese tatsächlich wenig und man sagt Autoren nach, dass sie wenig lesen und mehr schreiben und dieses Klischee erfülle ich voll und ganz. Also ich habe neulich mal ein Buch gelesen, das habe ich aber tatsächlich auch gelesen, weil wir es im Podcast rezensieren wollen. Das hat uns ein Self-Publisher zugeschickt und da dachte ich mir, komm, kannst du jetzt auch nicht bringen. Lies jetzt halt mal. Aber ansonsten, wenn ich ein Buch oder zwei im Jahr lese, also normale Bücher ohne visuelle Komponente, dann ist es schon viel.
10: Ich brauche einen Verbrauchertipp. Ähm Nachdem ich ja doch im Team Bücher bin, ja, statt E-Book-Reader, hau doch jetzt mal einen raus und sag mir mal einen richtig schönen guten E-Book-Reader, den ich mir kaufen kann.
9: Boah, also ich habe einen zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich Werbung machen will für die Firma. Deswegen... Ja, brauche
5: bra ich jetzt ein Paperwhite oder nicht? Das ist die Frage.
9: Ach so, ja, klar. Der ist teuer. Ähm, ich würde sagen, lieber ein paar Cent mehr ausgeben für den E-Book-Reader, wenn man auch da schön die Lichter einstellen kann. Da kann man dann auch nachts lesen ah. und die. Lampe, also das Licht ausmachen und lesen und die Freundin ist nicht vom Licht genervt, aber man kann trotzdem genießen. Ja. Also schon der Kindle, oder was? Schon das bessere Gerät. Ja. <lacht> Gut. Ja, gibt es eine Alternative? Es gibt... Tolino. Ja, also, es gibt, genau. gibt, gibt noch die Tolino-Reader, aber keine Ahnung, ob die jetzt irgendwie ich besser sind. Ich eine Meldung. Ich glaube, da gibt es einen Vorschlag für eine
11: Besserung. Ähm, also ich finde, man sollte sich überlegen, ähm, ob man nur von diesem großen A, Bücher leihen und kaufen möchte oder ob man vielleicht auch auf Bibliotheken oder Ähnliches zurückgreifen möchte. Da ist, ähm, da finde ich, ist ähm, der größte Anbieter etwas, äh, also die Auswahl könnte größer sein. Ich finde, ähm, wenn man vielleicht ein offenes System nimmt, ist vielleicht sinnvoller.
7: Sehr gut. Und es ist nicht so schnell daheim alles vollgestellt.
10: An den lesenden Part von euch, wie hast du Frank Schätzing der Schwarm empfunden? Hat es dir Angst gemacht oder?
9: Ich habe es zu Hause im Regal, ich habe es noch nicht gelesen.
10: Dann bitte lesen. Okay. Definitiv.
9: Wenn wir wiederkommen dürfen, dann gibt es eine Antwort zu oder vielleicht sogar im Podcast, also abonnieren. Von mir aus ja. Sehr gut.
8: An den schreibenden Part: <lacht> Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben? Also ja, ist wahrscheinlich unterschiedlich, aber ich, ich gehe mal auf äh, 650 Seiten. Also für
7: mein Debüt habe ich reine Schreibzeit. Wenn man jetzt mal irgendwie so Pausen wegnimmt, wo ich jetzt mal weiß ich nicht, ein, zwei Monate nicht geschrieben habe, dann ich, habe ich das Ding in, in sieben Monaten runtergekloppt. Also ähm, es ist unterschiedlich. Ähm, kommt noch ein bisschen so auf, auf den Durchsatz an, wie viele Wörter man in der Stunde schafft oder ob es gerade mal gut läuft, ob man im Tunnel ist oder ob man sich denkt, ah oh, ne, heute Quäle ich es mir richtig rein. Ähm, ich würde sagen, wenn es noch geschmeidig läuft, dann so sechs, sieben, acht Monate.
9: Ist übrigens schon eine Stunde her, dass du den Namen erwähnt hast von deinem Debüt. Vielleicht noch mal die Leute auffrischen. Ach
7: so, mein Debüt heißt Gelbauge. Ja. Gibt es beim großen A und auch in der Bibliothek übrigens. Ja. Vielleicht magst
1: du noch den Autorennamen dazu sagen. Ich habe gesehen, das ist nicht unter Maxe zu finden.
7: Ist nicht unter Maxe zu finden. Mein Autorenpseudonym ist Milian Ventus in, an in Anlehnung an meinen richtigen Namen. Ähm, wer dahinter kommt, darf es mir gerne sagen. Also Milian Ventus hat auch mit der Geschichte zu tun. Hat, hat hat einen Hintergedanken.
10: An den Schreibenden Part. Wie wird man als Autor reich? Schreiben tut man nicht wegen des Geldes, sondern trotz des Geldes. <lacht>
7: Äh, da muss man sich mit abfinden. Also wenn man nicht irgendwie Stephen King ist oder Sebastian Fitzek, dann äh, wird man davon wahrscheinlich nicht leben können, außer man haut wirklich im Monat ein Buch raus, so im Self-Publishing. Wenn man den Durchsatz hochhält, kann man davon leben, aber ob es dann noch Spaß macht, wage ich zu bezweifeln.
1: Okay, ähm, ich würde sagen, Martin Maxe, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, einen großen Applaus für euch beide. Dankeschön. Danke, danke. danke. Und ja. ich denke, wir haben hinter den Kulissen
2: schon über Staffel 2 äh, geredet, ja. das mit dem Wiederkommen, da können wir uns, noch mal, können wir uns dann nochmal unterhalten. Und das war eigentlich auch gerade schon die beste Überleitung zum äh, Podcast, den wir jetzt nach der nächsten Pause hören werden. Wie wird man als Autor reich, ist eigentlich die, die bestpassendste Frage, die jetzt als Überleitung kommen hätte können überhaupt. Warte mal, die schreibe ich mir dann gleich für den... Für den interviewpart auf. Wir werden gleich alle erfahren, wie wir reich heute Abend noch rausgehen. Glaube ich. ich, ich, also ich mache
3: keinen Druck. Ich habe auch tatsächlich gerade ja äh, von neuen Genres gelernt. Ich finde auch, wir sollten Windenergie-Punk auch mal hier äh, machen. Äh. So Don, Don Quixote im Punk-Modus, wie er gegen den König von Bayern Windmühlen aufstellen möchte. Ich habe mich tatsächlich heute früh zur Solaranlage beraten lassen, das war irgendwie so gar nicht Sehr Punk.
1: Gut. Das war irgendwie so. Ist das noch Punkrock, Jürgen? Ja, das war irgendwie so ein normales Verkaufsgespräch. Ich aber glaube nicht. Vorhin ja. bei Edgar <lacht> Allan Poe ist mir das Herz aufgegangen. Und ja. Once upon a Midnight dreary, while I pondered Weekend Weary, aber ja, dann wird es ein wenig dünner, so. aber okay.
2: Ähm, also, wir erfahren gleich alle, wie wir reich werden. Äh, nach der nächsten Pause, die geht wieder 15 Minuten. Fünf vor halb, würde ich sagen. Sind wir Fünf wieder hier. vor halb machen wir hier weiter. Bis
3: gleich.
0: Pause. und jetzt kurze Pause. Gleich geht's weiter.
1: Jetzt ist das zwischen so lang und der Kalli ist immer noch nicht da. Also das, dann mache ich das, dann mache ich das an dir alleine. Kalli. Nein,
3: aber ich habe keinen Ton. Du hast keinen Ton. Ja, aber jetzt jetzt habe ich Ton. Ja, wer zu spät kommt, weißt du. Ich habe mich, ich habe mich auch gefragt, ob beim Kirchentag auch. Oh, kann doch jemand die Tür schließen? Jetzt bin ich so, vielen Dank. Ich nicht, äh, so. Hört man viel zu viel Kirche von draußen. Weil ich, 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 ich habe den ganzen Tag schon, wenn Leute hört DJ Bobo im Kopf. DJ Bobo? Pray. Oh. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich konnte
1: mich jetzt nicht entscheiden beim nächsten Podcast. Ja? Ja. Der hat einen Titel und einen Untertitel und ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich über wundersame Wirtschaftswelt einen, einen Wortwitz machen mag, so mit, weil wir hier in der Wirtschaft sind.
2: Mhm, Oder über
1: Podcasts. <lacht> Oder über Podcasts mit beschränkter Haftung und habe ich sofort an Tesa und an Patex und so denken müssen. Das ist geil, jetzt habe ich beide
3: und einfach runtergebracht. Finde ich, find ich stark. Was erwartest du jetzt? Um.
2: <lacht> da ist einer richtig vorbereitet.
1: Patrick, ja, ich,
11: ich wiederhole die Frage.
2: Was erwartest du jetzt? Ich habe es ja vorhin schon gemeint. Ich erwarte, dass wir heute hoffentlich alle nach Hause gehen mit der äh, mit, mit der up idee des Jahrhunderts. Das, das ist mein Anspruch jetzt an die nächste halbe Stunde und ich hoffe, dass der nicht gebrochen wird, weil sonst ziehe ich ja langsam einfach die Fader runter, wenn es nicht kommt. Also,
3: ich, ich hing jetzt gedanklich tatsächlich am Lokalverbot Ach, für Wirtschaftsprüfer. Ne, du möchtest nee, noch eine Antwort ich, nachreichen. Ich, nee, ich hatte zu deinem schlechten Wortwitz noch das Lokalverbot für Wirtschaftsprüfer. Du, keine Sorge, Kopf ich habe den Wortwitz bin, auch, noch, bin auch noch einfach in, gedanklich kurz hängen geblieben. Ich habe den auch noch in meinem Text stehen.
1: also du kannst Du kannst noch weiter darüber nachdenken, wenn ich dann vorlese. Okay, da kommt ich melde noch mich mal, dann gleich. Da kommt er nochmal. Jürgen? Ich, sorry, ich konnte nicht Jürgen? anders. Ja. <lacht> nee, vergessen. Okay. <lacht> ähm, ich weiß schon, worum es gehen wird. Und zwar? Ich finde, dass das Konzept so schön zusammenpasst. Das haben die beiden sehr schön gemacht ihr mit Thema, nämlich passend zum Konzept vom Afterwork und passend zum Konzept der podcast brause gewählt. So, ich, darf ich spoilern oder wollt huh? ihr das dann machen? Das ist ja in eurer Folge ah, nein, gar okay, nicht so. Das, das war schon der Spoiler. Das Thema ist also wirklich Chaos jetzt dann gleich? Ja, ich glaube, ich glaub, das trifft ganz gut. Nur ja. Gott
3: durchblickt das Chaos? Ist das vielleicht heute das Thema?
1: Du versuchst immer noch, Leute von draußen hier rein nee. zu quatschen, oder? Ich bin auch froh, wenn die draußen oder bleiben. Andersrum. Andersrum. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay.
3: Draus-, draußen sagte gerade eine Frau zu mir, wir bräuchten alle mehr Jesus, dann hätten wir alle mehr Brot unter den Armen. Mm. Ja. Und sie meinte den Witz, das meinte sie tatsächlich so, ernst. Brot brechen und unter den Armen verteilen Genau. genau. Das,
1: das ist noch schlechter als meine Worte. Richtig, das ist Aber nicht weit. Hast du eigentlich die ganzen Leute, die mir nur zum Pinkeln hochgehen, hast du die irgendwie nicht äh, hier gleich verhaften können? Ich verhaften, <lacht> weil ich die, die, die,
3: die nächsten Liebe ist da, heute, ist da heute größer. Also es ist ja für alle, die heute nicht live dabei sind, ihr verpasst pures Chaos in der Stadt Nürnberg. Also heute ist echt, es ist echt ganz schlimm. Hast du nicht versucht, mit dem Auto herzukommen? Ja, ja. Am doch. Kirchentag? Ich, ich bin gescheitert, also ich ja, das, steh das hätte ich
1: erwartet.
2: Ich stehe steh fast in Viertel, glaube ich. ich.
1: Kann, kann jemand mal als, heimlaufen.
3: Als, als Frage zwischendurch
2: haben wir keine Möglichkeit, diese Tür hier zu einer umgekehrten Fluchttür zu machen. Das Leute reinkommen zum Pinkeln,
3: also, aber so die so Drehtür, dass sie einfach direkt wieder rausgehen und sich wundern, ja. wo sie gelandet sind. Wunder, ein Wunder. <lacht> so, jetzt haben wir genug von ja, uns. Ja,
1: ich glaube, die beiden sitzen hier schon auf heißen Kohlen. Ich schmeiße euch jetzt mal hier runter von unserer Podcastbühne und ich begrüße Julian und Christoph. Uhu. Dankeschön. Und ich habe es euch schon angedroht. Ich habe hier noch schlechte Wortwitze, die ich kurz vorlesen muss, sonst äh, soll das ist so zwanghaftes Verhalten bei mir. Die wunderbare Wirtschaftswelt erleben wir, wenn Kalli als Gastgeber im Afterwork Freibier für alle ausruft oder wenn Christoph und Julian sich hinter die Mikrofone klemmen und kuriosen, halbseitenden und schlichtweg kriminellen Geschäftsideen auf den Grund gehen. Betrüger, Erfinderinnen von Schneeballsystemen, windige Gestalten und zum Scheitern verurteilte Ideen, sie alle finden den Weg in diesen Podcast mit beschränkter Haftung. Da, da.
11: Ja, dann erstmal herzlich willkommen äh, hier in der, äh, im Afterwork und natürlich auch an den äh, Wiedergabegeräten da draußen. Danke Jürgen <lacht> für die Einführung. Wir sind natürlich die wundersame Wirtschaftswelt, nicht die wunderbare Wirtschaftswelt. Hab ich das,
1: das habe ich jetzt. <lacht> und der tut Podcast. Mir ist mit, aufgefallen. Ich weiß es ist eigentlich besser. Aber es Wir ist,
11: sind auch nicht der Podcast mm. mit haftender Beschränkung, sondern der Podcast mit beschränkter Haftung, auch PMBH genannt. Hm. Wir machen das Ganze seit zweieinhalb Jahren. Ähm, ihr könnt euch vielleicht noch an das Jahr 2020 erinnern, da hatten wir plötzlich alle sehr viel Zeit, mussten zu Hause bleiben. Was haben sich Christoph und ich gedacht? Wir haben uns gedacht, wir haben ein Fable für das Aberwitzige, die abgrundtiven, die abstrusen Themen aus der Wirtschaft. Und da haben wir gedacht, da könnten wir euch doch ein bisschen was erzählen und zwar immer rund um dieses Themen der moralisch fragwürdigen Geschäftsidee. Es muss nicht immer illegal sein. Und der zum Scheitern verurteilten Weltidee.
10: Ja, so ein bisschen die Utopie und die Dystopie an der Stelle. Wir haben dann, das hatten wir als zum Scheitern verurteilte Weltideen, hatten wir äh, Despoten Disboten-Outplacement, ja, um die um Putin ins Dschungelcamp zu schicken. Ähm, Wäre eine hatten, ganz coole Idee, oder? Hm? <lacht> wir hatten die äh, beim Sportswashing und bei die WM in Katar war die Kegelliga in die, Arabisch, die Arabische Kegelliga erfunden oder bei den so moralisch fragwürdigen ähm, Geschäftsideen, was hat man da noch so, Krypto glaube ich. War noch ein bei Thema. uns
11: kann man ganz viel über Krypto lernen, man kann ganz viel über Multilevel-Marketing und Schneeballsysteme lernen, äh, wie man es macht und wie man es vielleicht nicht machen sollte, das könnt ihr alles bei uns in den letzten äh, 30 Folgen bei uns hören, wenn ihr uns abonniert und durchsuchten wollt.
10: Und wir hatten den Aktienindex nach Sternzeichen
11: könnt ihr euch ausvermalen, ob das moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell ist oder die also zum Scheitern verurteilte Weltidee. Ja, vor allem die
10: Frage, wie man reich wird, vielleicht, vielleicht dadurch.
11: Worüber wollen wir heute sprechen,
10: Christoph? Heute hat es ja schon, Jürgen hat es ja schon angeteasert, regionalen Bezug und im Intro von der, von von der Podcast-Brause kommen wir immer drei im Weckler vor und wir wollen uns mit dem drei von den drei im Weckler quasi beschäftigen und mit den
11: ja, geografischen Herkünften und Herkunftsangaben. Genau, also zum Kirchentag keine heilige Dreifaltigkeit bei uns, sondern die drei im Weckler. Und vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Es, werden, es gibt keine genauen Zahlen, das ist alles Geschäftsgeheimnis, aber es werden pro Jahr circa eine Milliarde bis 1,4 Milliarden Nürnberger Rostbratwürste hergestellt. Jetzt wisst ihr ja, die sind alle nur, ungefähr bloß so lang. Ja. Mal eine Schätzfrage ins Publikum.
10: Ja, also nicht nur den nicht nur den equator sondern jetzt den bratwurst -Equartor. Wie oft reicht es um die Welt? Was schätzt ihr?
11: Also wenn man wirklich eine, eine, eine lange Linie <lacht> aus allen Nürnberger Rostbratwürstle in einem Jahr so machen würde.
10: Nicht besonders lang, dafür umso dünner.
1: <lacht> es geht nur um die
4: Technik. Keiner <lacht> trotzdem. <Bratwurst> <lacht>
11: ja. Ihr dürft auch mehr Bandbreiten angeben. Hm? Ihr dürft auch Bandbreiten angeben. Kommt man einmal um die Erde, kommt man mehrfach um die Erde, kommt man.
5: Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, damit eine Zahl in den Raum geworfen wird, <lacht> 2,5
10: mal um die Erde. Oh. Ja. <lacht> Bitte jemand mehr? ich also 10. Wer sagt mehr als 10 Daumen hoch? Nein.
11: Keine Daumen ja. bei mir.
10: Weniger als 2,5? Nee, auch nicht. Du.
11: Also, wir könnten tatsächlich dreimal um den Äquator die die Nürnberger Bratwürste legen, also von daher danke Dennis. No. <lacht> War das schon das Spannendste an den, an den äh, Nürnberger Bratwürsten? Nein, also man könnte auch aus den 1,4 Milliarden könnte man auch ungefähr 460 Millionen drei Dreimwecker machen pro Jahr. Na, das, das reicht auch für den großen Hunger. Ähm, wir, warum sprechen wir in einem Wirtschaftspodcast über die über die drei wenn man sich das mal anschaut, 200 Gramm, das sind so ungefähr 10 Stück, die gibt es im Handel auch mal für 3 Euro, 3,20 Euro. Wenn wir jetzt davon ausgehen und das sind auch Schätzzahlen, die wir besorgt haben, dass so 50 Prozent der Nürnberger Rostbratwürste werden in Discountern verkauft in der Republik, dann kommt nochmal der Lebensmitteleinzelhandel, also die, die Supermärkte dazu. Wir reden also da bestell, schnell mal über 500 Millionen Euro Handelsumsatz und dann ist die Gastronomie noch nicht dabei, weil ihr wisst ja, das drei, ne, die drei Weckler da draußen, die gibt es dann für etwas mehr. Also wir reden über einen gewissen Wirtschafts, äh, um einen gewissen Umsatz. Wir haben uns auch mal ein bisschen kundgetan. Ungefähr 150 Herstellbetriebe stellen äh, Nürnberger Rostbratwürste her, Tausende Arbeitsplätze. Und dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, warum man über die, in der Wirtschaft auch über die drei Im Wegler sprechen kann. Was ist jetzt aber das Spannende dran, warum es Nürnberger Rostbratwurst heißt? Naja, diese 1,4 Milliarden Bratwürstle im Jahr, die müssen tatsächlich, und das ist seit 2003 so, in den Nürnberger Stadtgrenzen gefertigt werden. Es ist also eine geschützte ähm, geografische Angabe seit 2003. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Rostbratwürste, die wir kaufen, auch wenn wir sie woanders kaufen, auch wenn wir sie in Berlin kaufen oder wenn sie in irgendeinem Hotelbuffet auf der Welt irgendwo liegen sollten, dass sie tatsächlich hier aus Nürnberg kommen Genau. Und wer hat das verursacht? Da ist jemand dahinterher. Naja, wer soll das dahinterher sein? Da gibt es den Schutzverband der, der Nürnberger Rostbratwurst. Da gibt ja in Deutschland für alles einen Verein. Warum machen die das hier? Naja, genau um <lacht> diese Interessen durchzusetzen, weil da die vier großen Bratwurstfabriken aus Nürnberg dahinter stehen. Das ist einerseits Hove im, im Nürnberger Hafen, was die Familie Höhn ist besitzt Wolfwurst, die kennt vielleicht auch der ein oder andere, Schlüters Echte. Und dann gibt es noch den Hans Kupfer, das sind die vier großen Bratwurstfabriken, die auch den Großteil der herstellen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr demnächst sechs aufgraut oder drei Weckler esst, dass die Wurst durch eine dieser vier Fabriken gegangen ist, ist relativ hoch. Und die finden es natürlich auch relativ spannend, dass die Rostbratwurst wirklich nur aus ihren Fabriken kommen darf und eben nirgendwo anders herkommen darf. Anfänglich, als das angemeldet worden ist, diese geografisch gesetzte Angabe, gab es da bis zu 150 Verstöße und Abmahnungen pro Jahr. Man kann also die ein oder andere Anwaltskanzlei ganz ordentlich damit verdienen.
10: Hast du den Mitgliedsantrag dabei für diesen, was ist das, Schutzverband der, 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 der Fränkischen Bratwurst? Wir haben
11: andere Anträge dabei, das kommt später okay. noch, weil wir wollen ja was lernen, wie man reich wird. Also wir haben noch einen Antrag dabei für später.
10: Und gibt es Aufnahmerituale für, diese, für diesen Club?
11: Ich denke, du musst ein paar von den 1,4 <lacht> Milliarden Bratwurst musst du verzehren, äh, da, um da Mitglied zu werden. Alright. Jetzt habe ich es gerade schon mal gesagt, äh, ge geschützte geografische Angabe. Wir tauchen ganz kleines bisschen ins, ins Wirtschaftsrecht in, in Deutschland ab. Es gibt das sogenannte Markengesetz und ein Teil dieses Markengesetzes sind die sogenannten geschützten Herkunftsangaben. Ihr seht es ganz oft bei Lebensmitteln. Das sind dann die zwei Logos. Das eine ist ein Logo, das ist Gelb auf rotem Grund, das ist die sogenannte geschützte Ursprungsbezeichnung, ist in Deutschland so, aber gilt auch europaweit. Das bedeutet, dass also die Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung in einem ge bestimmten geografischen Gebiet nach anerkannten, festgelegten Verfahren stattfinden muss. Der Parmaschinken zum Beispiel, da muss also auch wirklich in Parma der Schinken geschnitten werden, sonst darf er nicht als Parmaschinken vermarktet werden. Bisschen weniger streng ist dann die geschützte geografische Angabe, was eben für unsere Nürnberger Rostbratwurst zutrifft. Das ist dann ein Logo, das kennt ihr vielleicht auch, das ist äh, gelb auf blau im Grund und da muss also einer der Verarbeitungsschritte, entweder Erzeugung oder Verarbeitung oder Herstellung in der Region stattfinden. Sonst darf es also nicht diese Bezeichnung tragen. Jetzt habe ich vorhin ja schon ein bisschen versucht, auch so über die wirtschaftliche Bedeutung klarzumachen, aber Christoph, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erhellen, Warum macht man denn sowas? Was ist äh, der Hintergrund dafür? Wer ja. profitiert noch, außer wir Verbraucher, dass wir wissen, was drinsteckt, was auch draufstehen soll?
10: Ja, hauptsächlich, also du hast es vorhin angesprochen, Markenrecht. Aber wieso? Also, was ist jetzt der Unterschied? Marke, Marke sagst du als Unternehmen, ja, ich bin, ähm, ich habe jetzt hier, also Playmobil zum Beispiel, wenn wir bei der Region bleiben, ich habe die Marke Playmobil und dann auf nur ich das als äh, Region. Jetzt ist so... Ja, nur Rostbrotwürste gibt es viel länger, als es diese, ähm, ja, diese Hersteller gibt. Ähm, das ist ein, keine, kein Begriff mehr, der sich jetzt einer als Marke schützen kann. Aber du schaffst quasi so einen Effekt für die Region, also dass du in der, der Region quasi ein Monopol gibst und den damit ansässigen Herstellern auf ein bestimmtes Produkt. Also es ist im Gegensatz zur Marke halt nicht nur von Alpha auf A. In dem Besitz eines Herstellers und wie du gesagt hast, in Schutzverbänden oder in, in der Region organisiert. Und da gibt also da steckt im Marketing dahinter, ja, da, da reden jetzt zwei vom, vom Marketing, wir haben es gemerkt, kein Jingle, kein Instagram, richtige Marketing-Experten, die, ähm, die gibt einen sogenannten Country of Origin-Effekt oder Herkunftslandseffekt und ähm, es ist einfach so, dass gewisse Sachen halt mit ja, assoziiert werden, ähm, dass wenn man ein gewisses Prädikat da hat, du willst ja hier Nürnberger Bratwurst, das halt so einen, einen tollen, positiven Effekt hat, dass Leute das besser finden, wie wenn sie irgendwo anders äh, einfach eine normale Bratwurst haben. Ähm, zu, den, zu den Country of Origin Effekt, da gibt es auch ein paar, also es gibt ein paar Länder, die sind anscheinend, ähm, also wir kennen alle Made in Germany oder so, wo das, äh, das Prädikat verwendet wird, aber da gibt es so ein paar Länder, da kannst du anscheinend auch Scheiße zu Gold machen, im wahrsten Sinne des Wortes oder fast. Also jetzt mal eine Frage, in, auch wieder eine Frage ans, ans Publikum. Ich habe zwei Fälle dabei. Einer ist ausgedacht, einer ist real. Und ihr müsst jetzt erraten. also Daumen, oh, mit Daumen hoch und Daumen runter, welcher tatsächlich äh, genutzt wurde. Es ist einmal, also ein Land, das ja immer wieder ganz, ganz hervorragend Luft benannt, Schweden. Ist es der schwedische Morast? Oder auch ein sehr positiv assoziiertes Land, Brasilien? Ist es der brasilianische
11: Schlamm? Also was ist frei erfunden? Ist es der schwedische Morast? Kurz abstimmen, wer glaubt, dass es den schwedischen Morast wirklich gibt? Dann Daumen nach oben. Wenn ihr glaubt, das ist eine Erfindung von Christoph gerade, dann Daumen nach unten.
4: Äh, ich, ich sehe
11: viel mehrheitlich Daumen nach oben, aber es ist nicht eindeutig. Wer glaubt denn, dass der brasilianische Matsch das wirkliche Produkt ist? Und der, das, äh, das sehe ich mehr grüne Punkte als rote Punkte. Christoph Maxus auflösen.
10: Maxus auflösen. Es gibt ein dusch wie es ihr sehen kann, mit Brazilian Hot Mat.
11: Also, also ihr könnt euch, wenn ihr wollt. Ja. Auch wenn, beim großen A zu bestellen. Wenn ihr, genau, beim großen A zu bestellen, wenn ihr euch mal so richtig abwaschen wollt <lacht> unter der Dusche, ja, mit brasilianischem Matsch, ole ole, also Sachen, von denen ich auch nicht gedacht habe, dass ich sie brauchen kann, aber äh, gut. Ja, gut Weil wir gerade schon über den Country of Origin-Effekt gesprochen haben, Made in Germany, das ist ein, also ist ein Begriff, vor allem im Autobau, im Maschinenbau, mal schauen, wie lange das gerade im Autobau noch äh, der Punkt ist. Also es wird... Einer es wird einer Marke, es wird einem Herkunftsland ein gewisse Attribut zugeschrieben, das dann natürlich im besten Fall positiv sein soll, was uns als Konsumenten eine gewisse Orientierung geben soll und auf der Möglichkeit geben soll, einen höheren Preispunkt zu erzielen für diejenigen, die es verkaufen. Das ist der Hintergrund des Ganzen und deswegen macht man sowas wie Marken und sowas wie Ursprungseffekte.
10: Weil, wenn man es zum Beispiel nicht macht, also was dann so ein gegenläufiger Effekt ist, sogenanntes Foreign Branding, du machst dir ja das zu eigen, ähm, um so zu tun, als wärst du aus dem Land. Also Beispiel, äh, die Modemarke Bruno Banani, klingt Italienisch, ist aber eine deutsche Modemarke. Oder zum Beispiel ähm, Hagendas klingt wie ein skandinavisches Eis, ist eine amerikanische Marke. Und so. Und durch diese Schutzeffekte versuchst du halt genau deshalb
11: zu unterbinden. Ich habe mal für eine, ich, ich habe mich mal zehn Jahre lang als Unternehmensberater verdient. Da kommen normalerweise in Bu, danke, dass es, nicht, dass es nicht kommt an der Stelle. Und hat er ja also auch ähm, mittelständische äh, Brauereien aus Deutschland beraten dürfen. Es gibt ein Hessisch-Löwenbier. Und die haben also mal zwei, drei Jahre lang einen Wahnsinnsabsatz nach China gehabt. Ganze Schiffscontainer, und das ist für so eine mittelständische Brauerei, ist das super viel Absatz, weil der dortige Abnehmer den Unterschied zwischen Lö hessisch Löwenbier und Münchner Löwenbräu nicht so gut gekannt hat und sich gedacht hat, oh nee, deutsches Bier, geil, da kann ich immer so richtiges Geschäft machen. Das ist, glaube ich, genau da. An der Stelle hat er dann irgendwann gemerkt, hoppla, das ist ja gar nicht das, was ich da eigentlich eingekauft
10: habe. Ja, weil so Bier sagst, da gibt es dann auch so Effekte mit diesem Schutz. Also es äh, gibt eine, ähm, eine ähm, Paulaner, glaube ich war es, in, in München, die haben dann eine neue Brauerei gebaut und es, was eine geschützte Angabe ist, es zum Beispiel Münchner Bier und das ist auch Oktoberfestbier. Und die mussten die dann so bauen, ja, dass die, die also die, das Brauhaus noch innerhalb der Stadtgrenze steht, aber dann so die Abfüllung ist dann schon außerhalb der Stadtgrenze und wenn sie das außerhalb gemacht werden, dann dürfte es halt nicht mehr Oktoberfestbier und nicht mehr
11: Münchner Bier heißen. Genau. Wer da super scharf ist und das ist auch ein Produkt, das ihr alle kennt, ich weiß nicht, ob es der Kali hier ausschenkt im Afterwork, aber Champagner. Das ist auch eine der Schutzverband der Champagnerwinzer, ist auch einer der schärfsten der Welt, der darauf achtet. Champagner ist eben der Schaumwein, der wirklich nach den festgelegten Regeln und auch wirklich nur mit den Weintrauben aus der Champagne gelesen werden darf, macht dann aber auch mal schnell 385 Millionen Flaschen im Jahr aus und wegen der ganzen Gärzeit in der Flasche und so weiter, man geht davon aus, dass 1,5 Milliarden Flaschen da irgendwo rumliegen. Auch da gibt es einige wenige ganz große Hersteller, die den Markt und die verschiedenen Marken beherrschen, aber der Schutzverband dahinter, der ist so scharf, dass sie es also wirklich alles andere verboten haben, kein anderer Schaumwein weltweit darf sich so nennen, Es gibt in ähnlich hergestellte Wein, die aber nicht aus der Champagne kommen, kriegen eine eigene Bezeichnung. Und es ist also sogar so scharf, dass die eine Anwaltskanzlei einem Schweizer Ort äh, hinterhergejagt haben, der halt zufällig in der französischsprachigen Schweiz auch Champagner heißt und die halt auch einen Wein gewinzert haben, der halt irgendwie Wein aus der Champagner heißt. Nee, darf er jetzt nicht mehr heißen. Die sind sogar so scharf, die dürfen, man darf nicht einmal mit den Attributen, denen wir allen Champagner zuweisen, werben. Es gab mal eine deutsche Elektronikkette, die hat geworben, mit Sekt bezahlen Champagner bekommen. Ne, kam ganz schnell die Abmahnung ins Haus, also die sind sehr sehr dahinterher, dass niemand anders ihren Champagner äh, benutzt. Alright. Aber wer macht's anders? Ja, wenn, wenn,
10: wenn du noch Champagner willst, der nicht aus der Champagner kommt, dann musst du, wird er ja momentan glaube ich ein bisschen schwierig. musst nach Russland. Da haben sie es so gemacht, dass der Champagner aus Frankreich nicht mehr Champagner heißen darf, aber dafür der Schaumwein aus Russland darf Champagner. Champagner heißt. Aber es zeigt wieder, es gilt halt dann nur innerhalb der, genau. der EU.
11: Macht das Sinn? Nee. nee. Kann man machen? Ja. <lacht> ist dann aber halt scheiße. <lacht> Schauen wir uns mal an, was ist denn in Deutschland sonst noch so geschützt? Jetzt haben wir schon über Champagner gesprochen, wir hatten schon über Münchner Bier gesprochen. Wir haben eine Karte dabei, die zeigen wir auch gleich. Aber vorher wollte ich euch fragen, was glaubt ihr denn in Deutschland? Und wir reden ja hauptsächlich über Lebensmittel möglicherweise auch über Getränke. Was ist denn am meisten ursprungsgeschützte Kategorie in Deutschland? Klingt nach einer offensichtlichen, Fra nach einer offensichtlichen Antwort. Wer traut sich das denn zu? Fra äh, einen Tipp abzugeben? Also wir haben Bier, Bier. gehört, das ist die sehr naheliegende Antwort. Antwort. Traut sich noch jemand eine andere Antwort zu?
10: Warum? Brot. Brot. Interessant,
11: wir haben hier drüben auch Schnitzel gehört. Ähm, <lacht> euch wird die Lösung aber trotzdem nicht verwundern. Es ist Schnaps. Schnaps sind die meisten ursprungsgeschützten Produkte. Und da haben wir wirklich von der Küste bis an die Berge, da können wir den ostpreußischen Bären fangen, der ist geschützt und das Ettaler Klosterkümmel und der Schwarzwälder Kirschwasser und natürlich die Fränkisch, der fränkische Obstler ist geschützt und das Emsländer Korn. Also da hat wirklich jede Region ihren eigenen Schnaps, der geschützt ist und äh, entsprechend verarbeitet werden muss.
10: Alright. Nach Schnaps. Und jetzt vielleicht die, die Frage, was kommt? Oh, ah. Sehr aufmerksam. Ist das ein original Ein fränkischer oh, war, war, war das abgesprochen? Nach Zum Wohl? Zum Wohl.
11: Mm. Schmeckt schmeckt mir eindeutig, das ja. ist ein fränkischer Obstleis Ja, eindeutig. Also hätte ich nicht gebraucht, diese geschützte Ursprungsbezeichnung, hätte ich auch so geschmeckt. Äh, toll. Äh, Ganz toll. Äh, Danke dir, Kali. <lacht> du wolltest weitermachen. Was ist denn nach dem Spirituosen? Jetzt ich, den, jetzt ich den Faden <lacht> die Möglicherweise. Wir wollten drei äh, weitere Kategorien zur Auswahl geben, dass ihr nochmal noch mal raten dürft.
10: Alright. Ist es ähm, nach dem Schnaps das angesprochene Bier? Sind es Fleischerzeugnisse oder ist es Obst, Gemüse und Salat?
11: Was hat die meisten geschützten Ursprungsangaben in Deutschland?
10: Daumen hoch für Bier. Bier, Bier.
11: Ja, oh, so Jede okay. Menge grüne
10: Daumen. Ja. ja. Eins, zwei, drei, vier. Einer noch zögerlich. Hey. Fleischerzeugnisse. Ah, da kommen die Daumen. Ja, das mhm. sind deutlich mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, viermal mal Daumen 10. Obst, Gemüse, Salat. Mhm. Ganz verhalten. Ganz Drei, verhalten. vier. 3, 4. The answer may surprise you. Es ist tatsächlich Obst,
11: Gemüse, Salat. Mit, Sag, ja? Gib uns mal Beispiele. Was sind ja, wir genau. also so mit?
10: Mit insgesamt 21 und äh, liegt daran, dass so ziemlich jede Region seinen Spargel schützen lässt. Also es ah. gibt ah. sechsmal geschützte ah. Der fränkische Spargel, der Schrobenhausener Spargel, der Abensberger Spargel, ähm, der Wallberger
11: Spargel. Dann die Bamberger haben was ganz Komisches gemacht. Die haben das Bamberger Hörnler schützen lassen, aber das ist nicht das Gebäck, <lacht> sondern die Kartoffel. Also,
10: äh Dann gibt es noch irgendeine so Insel, Reiche Neuen Bodensee, die Last Obst, äh, also äh, nee, Quatsch, so sämtlichen Salat, Tomate, Gurke, alles davon schützen.
11: Aber offenbar ja. jedes einzelne Stück. Also ja, kann ja. gar nicht so viel wachsen, dass man da irgendwie alles geografisch schützen muss. Ja. Bei unserer Recherche, wir, also wir machen das ja auch, weil es uns interessiert und wir ein bisschen nicht belehren, aber leer, äh, wissensvermitteln sein wollen. Wir sind auch über ein paar sehr witzige Bezeichnungen gestolpert. Ähm, und jetzt können wir mal abfragen, wie, wie deutschlandweit das äh, Publikum ist. Hat jemand von euch schon mal eine Höribülle Bekannt, Bekanntschaft mit einer höhere Bülle schließen können. Ist eine Zwiebel. Oh, ich weiß nicht genau, <lacht> wo die herkommt. Wer glaubt denn, was eine Diepholzner Moorschnucke ist? Eine Kartoffel.
5: <lacht> und ein Gebäck, würde ich sagen. Ein
11: Gebäck, aber ich habe da hinten schon ein Schaf gehört. Ja, das ist ein Schaf. Eine Schafsrasse und das Fleisch ist die Diepholzner Moorschnucke. Bei dem Gepäck, äh Dennis, bist du aber dabei, wenn du einen Meißner Fummel mal in die Hand bekommst, ein <lacht> Gepäck, über das geschrieben wird, ein Gebäck mit enormen Ausmaßen und ohne Inhalt und Nährwert. Also es muss man da schützen, ich weiß es, es nicht. kann, kann
10: gar nichts, aber es kommt aus woher? Aus Meißen. Meißen, ja Meißen. genau. Okay, und heißt mhm. Fummel. Genau. Direkt dran übrigens der Dresdner Christstollen, hier vielleicht noch aus
11: der Region Nürnberger Bratwurst, Nürnberger Lebkuchen. Genau. Was ihr, wir haben es vorhin schon mal gehört, wir hatten ja die österreichische Nationalspielerin da, was nicht geschützt ist, ist das Wiener Schnitzel. Surprise, surprise, das ist über Lebensmittelrichtlinien irgendwie geregelt, aber es gibt keine geschützte Ursprungsangabe, das heißt also, das Wiener Schnitzel darf auch außerhalb von Wien hergestellt werden, vergessen werden, und es ist trotzdem ein Wiener Schnitzel, mhm. wenn es eben dem entsprechenden Rezept folgt
10: müssen vielleicht noch auslösen, was wir vorhin gesagt haben, also Obst, Gemüse 21 geschützte Angaben, Fleischerzeugnisse 19 und dann kommen noch vor dem Bier die Back- und Süßwaren mit 12, unter anderem die bayerische Brezen oder der Dresdner Christstollen oder der Meißner Fummel und dann kommt erst das Bier mit 10, wobei das, ja, es gibt ein Münchner Bier, es gibt ein Oktoberfestbier, es gibt das Kulmbacher Bier, Mainfrankenbier, es gibt kein Nürnberger Bier, kein fränkisches Bier. Auch das Rauchbier in Bamberg, vielleicht aus der Region, ist auch nicht geschützt. Dafür dann ein Reuterbier irgendwo bei, bei Tierschen Reut. Also das ist irgendwie genau. sehr
11: random. Wir haben extra auf die Karte geschaut hier im Afterwork. Es steht kein Krupf da drauf. Weil Oberster zum Beispiel ist auch eine geschützte Ursprungsangabe. Das heißt also, in sehr vielen Biergärten in Bayern werdet ihr die sehen, dass es zwar ein Gericht gibt, das an den Oberster erinnert, aber er darf sich eben nicht Oberster nennen, weil er nicht in der entsprechenden Region hergestellt ist, sondern dann gerupfter ja, oder heißen muss. Oder weil sonst. der Gastwirt sich nicht äh, lizenzieren hat lassen. Oder weil sich der Gastwirt hat nicht lizenzieren lassen. Und da kommen wir, glaube ich, an unseren Punkt, dass wir ja versprochen haben, zumindest einen Weg aufzuzeigen, reich zu werden. Denn ihr habt schon gemerkt, so eine geschützte geografische Herkunftsangabe kann total spannend sein, wenn man die hat und jemand anders nicht hat und wir wollen was herstellen. Von daher, ich glaube, müssen wir jetzt den Part einleiten, wo wir uns mal gemeinsam sammeln, wo würde es denn vielleicht in der Zukunft Sinn machen, geografisch geschützte Herkunftsangaben zu machen, mit dem wir dann, was die Welt noch nicht hat und was die Welt braucht und mit dem wir dann Echt reich werden. Vielleicht erstmal
10: Frage, wer kommt alles nicht aus Franken hier im Publikum? Wo kommst du? Hm? Wo kommt ihr her? Hamburg? Hamburg? Großraum Stuttgart. Großraum Stuttgart. Großraum. Karlsruhe. Karlsruhe, ja.
7: Gebüdischer Hesse.
10: Gebürdischer Hesse. <lacht> Und was sind bei euch die lokalen Spezialitäten, die vielleicht auch geschützt sind, noch nicht geschützt sind? Äppelwein, sehr gut. Schauen wir mal nach. Ist tatsächlich hessischer Äppelwein und gespritzter hessischer Apfelwein. Frankfurter. Hm? Frankfurter? Ich glaube Frankfurter ist gar nicht, ist tatsächlich gar nicht geschätzt. Ja, Haben wir vielleicht schon. Können wir gleich mal. Hamburg? Ja, das ist, also Hamburg oben ist tatsächlich gar nicht, gar nicht so viel. Es
11: gibt irgendwo einen Glückstädter Matthias. Ich glaube, es geht aber in eine ganz andere Richtung als ein Franzbrötchen. Ne? Also, äh, Franzbrötchen. Gut, vielleicht äh, schauen wir uns das nochmal an. Äh, wir haben ja einen informativen und einen aufklärerischen Charakter, so einen Antrag auf geografisch geschützte Ursprungsangaben. Kann man sich runterladen, äh, christ mhm. Können wir auch in den Shownotes verlinken. Kann man einfach mal ausfüllen. Für Freunde
10: der Bürokratie und... Die Anträge.
11: Du hast auch nachgeschaut, äh, kostet erstmal nur 900 Euro. Ne? Wir, so wir lassen
10: nachher einen Hut drum gehen.
4: Also von daher,
11: <lacht> gibt also wir, größere Anfangsinvestitionen, die man machen muss für seine, für seine Weltidee. Mhm. Und wir haben uns wohl überlegt, was könnte, ähm, gibt es denn moralisch fragwürdige Geschäftsideen oder zum Scheitern verurteilte Weltideen, die wir noch geografisch schützen müssten, also mit, einem, mit einer Herkunftsangabe auf- oder abwerten könnten?
10: Ja, wir auch mal geschaut. Also, ja, es gibt diese EU-geschützte diese Herkunftsangabe, oder wenn es in den Wikipedia-Artikel gehst, kommt Herkunftsangabe, dass da steht, ja, es können landwirtschaftliche Erzeugnisse, Lebensmittel geschützt werden, aber auch
11: industrielle Güter und auch theoretisch Dienstleistungen. Lasst uns okay. mal gemeinsam überlegen, gibt es denn Dienstleistungen, Produkte oder vielleicht eben Lebensmittel, die es zu schützen gilt, mit denen wir ganz schnell reich werden können? Oder ihr dürft natürlich auch sagen, was ihr auf jeden Fall vom Markt verbannt haben wollt, indem wir das geografisch irgendwo zuweisen, wo wir sagen, weg damit aus den Augen, aus dem Sinn.
10: Da da vielleicht, ja?
11: Da gibt es schon eine Wortmeldung, ich ja?
2: Ich glaube, an der
1: Nürnberger Stadtmauer werden Dienstleistungen angeboten. <lacht> Jürgen, da muss jetzt äh, näher das drauf eingehen, das <lacht> wissen wir jetzt nicht, um was es geht. Ja, es sind, sind, äh, sind Leute hier, die
11: nicht von hier sind, das Ich, hast du ich, ja vorhin ich gemerkt.
1: bin ja nicht von hier, ich bin aus der Heimatstadt von Playmobil. Also okay. Ich bin, ich bin nicht von
11: hier. Und, und du meinst, da werden Dienstleistungen angeboten, die geografisch geschützt werden müssten? <lacht> mhm. Okay. So,
4: so.
10: Gibt es ja äh,
11: Fallen der, der Geografie? Also moralisch
8: fragwürdig ist es auf jeden Fall <lacht> schon, danke dir. So, ich nehme mal kurz die Kurve raus und äh, spreche die Dienstleistung hier im Afterwork an. Alright. <lacht> Podcast-Brause beispielsweise.
10: Fränkischer Podcast, Podcast-Brause. Wir könnten einen fränkischen Podcast schützen lassen. Also, wir müssen, will ich nur sagen, zu schützender Name, fränkischer Podcast. Was haltet ihr davon? Muss hier gewesen
11: sein. Oder? Muss erzeugt, verarbeitet oder in, hergestellt in, von hier. Ja. Hier sein. Muss in der der
10: Podcast-Brause, ja. Mhm. Ja, das, das kommt ja auch äh, irgendwo noch abzugrenzen das, also du musst angeben, was macht den, was macht das Produkt aus und wie grenzt du es wie grenzt du es äh, vom Gebiet ab? Würden wir hier schreiben? Ja, nämlich Afterwork Nürnberg.
11: Perfekt.
4: Ja.
11: <lacht> So, was noch? Was habt ihr noch für Ideen? Was, müsst ihr, was ist super geil? Und wenn wir das in dem Moment geografisch schützen, wird es noch wertvoller und kann eben nur noch bei euch zu Hause möglicherweise im Garten hergestellt werden und ihr werdet reich. Ich noch vielleicht muss es auch nicht der eigene Garten sein. Ne? Vielleicht, ja.
5: Ja. Ja, vielleicht die zwölfte Frau. Mhm.
11: Zwölfte Frau als Podcast, gibt's, das gibt's? heißt, das wäre dann die Nürnberger Zwölfte Frau. Hat der aber dann wieder nichts mit dem Frauenprogramm zu tun. ne? Also das müssen wir ganz da klar machen an der Stelle. Ja, mit ja. Der
5: Bezeichnung. Aber es ist ja der Frauenfußball-Podcast, also ein Unikum. ich kenne nicht so viele in Deutschland oder zumindest hier in der Region. Deswegen wäre es eine Überlegung wert, okay. dass man das mein, nötigen Kleingeld
10: das ja, Dass man einen also, Frauenfußball-Podcast nur <lacht> über dich feststellen kann.
11: Also ich glaube, da, da ist der Wunsch gemeiner, dass ja. es keine zum Scheitern die Weltidee ist. ne? Ich, ich habe da noch dieses zum Scheitern
10: die Weltidee, was du gerade mit, mit dem Club ansprichst, auch eine regionale Sp Spezialität, vielleicht sogar auch eher eine Marke, weil die genau einem Verein zuordnen war, sind ja dramatische Abstiege. Also vielleicht wollen wir auch den Meisterabstieg, den Pokalsiegerabstieg eintragen und den Club dadurch sanieren, dass er dann jedes Mal Lizenzgebühren bekommt, wenn jemand als Meister oder als
11: Pokalsieger absteigt. Also du meinst der Nürnberger Abstieg dann als geografisch geschützter Begriff?
10: Ja, genau. <lacht> Ich weiß aber nicht, was so oft vorkommt. Also von daher weiß ich nicht, was so eine... Ja. <lacht> ich sehe schon... Ich wollte gerade die, Freunde die, die, die Chancen hin. sind gegeben. <lacht> All right. Weißt du, was vorhin angesprochen hast? Also was ich mir dann auch noch gedacht habe, wie du es gesagt hast mit den... Ähm, ja, also die dürfen müssen alle in Nürnberg hergestellt werden. Und dann haben wir uns vorgestellt, ja, was würde denn passieren, wenn die ganze Welt auf einmal... Nur noch Nürnberger Bratwürste essen würde und irgendein Ernährungsberater kommen drauf, das ist das Superfood schlechthin. hin dann müssten die alle in Nürnberg hergestellt werden, dann wäre irgendwie, glaube ich, die ganze Stadt nur noch, würde nur noch aus, aus Wurstfabriken bestehen. Ja, die Mieten würden ins Astronomische steigen, weil na, du bist ja irgendwo limitiert. dann haben wir gedacht, ja, haben wir vielleicht irgendwas, also gibt es irgendwas, was, äh, auf was die Welt verzichten könnte. Also bei mir sind es Innereien, Kutteln oder so. Da, die Welt wäre besser ohne, ohne Kutteln. Persönlich mag ich jetzt auch keinen bressack oder so. Und gedacht, wir suchen uns vielleicht hier irgendwo so im Fränkischen so ein ganz kleines Kaff. Vielleicht auch irgendeine Gemeinde, die, die, die Geld braucht, die aber ganz klein ist. Und schützen dort irgendwie so eine, so eine Angabe und dadurch... Naja, hättest du gar nicht mehr den Platz dann irgendwo zum Beispiel... Also du, du
11: willst quasi den Nachschub begrenzen. Nachschub
10: begrenzen, ja, künstlich verknappen. Okay, okay klingt gut, klingt gut. Gibt es da vielleicht noch was, was ihr... wo die Welt ein besserer Ort wäre, ohne...
11: Können das gerne auch als Dis für die Ex-Freundin nehmen, ne? so keine Ahnung, die Vierter Südstadt-Schlampe oder so. No.
4: <lacht> uh. Wir sind der
11: letzte Podcast des Abends, ne? ja. wir, wir, wir läuten wir ein.
10: 22 Uhr, Julian. Punkt 22 Uhr. Ja, draußen ist Kirchentag, also. <lacht> äh,
11: ich fühle mich, ich, ich mich nicht wohl.
10: Nein, nicht, oder? Nee. Alright.
11: All right. Wir haben auch schon mal eine Folge über, über die Russenmafia gemacht und das Russen in Ist das vielleicht was, was geografisch geschützt werden sollte? Auf jeden Fall. Meinst du, oder <lacht> meinst du, es hilft uns nicht, um reich zu werden, sondern eher um ein paar aufs Maul zu kriegen? <lacht> das, glaub
10: ich glaube jetzt weiteres, aber ja. würde zu es auch die Nachschub begrenzen.
11: Das würde es auf jeden Fall, das würde es auf jeden Fall. Wenn ihr nicht wollt, dass wir von der Russenmafia 1 aufs Maul bekommen, dann hört uns an, abonniert uns, hört unsere Kanäle durch, bleibt uns weiterhin gewogen, empfehlt uns weiter. Und wir sagen an dieser Stelle Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns gewogen. Danke. Vielen
10: Dank, es war mir ein Bratwurstfest.
1: Ja, ich würde sagen, das machen wir hier. Wir haben gerade schon hier Pläne gesponnen, das mit dem Nürnberger
3: Podcast, das ist, glaube ich, so ein Jetzt ja, äh, Witzig, die wir hatten auch gerade parallel die Idee dazu. Ja. Sehr spannend. Also vielen, vielen Dank euch nochmal fürs äh, fürs Sponsoren.
1: Also ich würde zum Abschluss mal sagen, äh, erstmal vielen Dank euch beiden. Das äh, war eine großartige halbe Stunde, würde ich sagen. Ich habe viel gelernt. Ein paar Sachen hatten wir schon mal hier tatsächlich. Das Münchner, das Münchner Bier, das ja. war schon mal Thema. Aber es, es gab durchaus neue Aspekte jetzt äh, für mich. Ich habe was gelernt. Also was klappt, ist hier gute Podcasts anzukauen. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Was noch nicht so gut klappt, ist das mit dem Weitersagen. Also ihr dürft das ja. gerne, gerne weitertragen, mhm. was wir hier machen. Wenn euch das gefällt, wenn ihr das gut findet, ihr dürft es abonnieren, ihr dürft es bewerten, ihr dürft es äh, Leuten empfehlen, ihr dürft Leute mit herschleppen. Es gibt so viele Möglichkeiten.
3: Also vor allem auch bewerten, also zum einen weitererzählen. So ganz wichtig, wir wollen hier wieder volles Haus äh, hinbekommen, äh, damit wir uns auch mit Elan auf die zweite Staffel freuen. Also erzählt alle euren Freunden, das ist hier sehr tolles. Nummer zwei, abonnieren, hatten wir schon. Nummer drei, bewerten, so wie die mhm. Jungs von Stereophonie, die uns eine wunderbare Bewertung auf Apple, auf Apple Podcast hinterlassen uhu, haben, lassen wir uhu, ich an der Stelle uhu. mal sagen, vielen äh, Dank dafür. Wir, wir haben ähm, das mit der Fluchttür jetzt umgesetzt. Ihr kommt nur noch hier raus,
2: wenn ihr uns abonniert habt, den Podcast. <lacht> Und wir ihr werdet es nur rausfinden, wenn ihr es abonniert. Also dann kommt ihr nämlich wieder raus. Wir genau. haben
3: auch noch ein wunderbares Gästebuch, in dem äh, ihr euch gerne noch äh, mit eintragen könnt. Was bleibt noch zu sagen? Es, es geht, ja. bleibt schon noch was, zu sagen. Schon ja, noch was zu sagen. Sein. Es war ja
1: heute recht heiß hier, haben wir mmh, festgestellt. Oh ja. Und jetzt stellt euch mal vor, mmh. so eine Veranstaltung wie die hier, so drei Podcasts, ein schöner Abend, ein blauer Sommertag. Und man sitzt aber nicht schön. drin, sondern draußen. Und vielleicht noch so ein bisschen klingt Fisch im Sand, ein Cocktail
2: in der Hand. Das wäre wär doch geil, oder? Klingt wahnsinnig schön. Jürgen, Was, sagst du es oder sag ich es? Gibt es das denn? Kann ich das irgendwie ja, wird, so sehen? Es wird es bald geben. Es gibt nämlich sehr, sehr bald eine neue Ausgabe der Podcast-Brause. Also die nächste Podcast-Brause hier im Afterwork ist natürlich wie gehabt... Erster, Erster Mittwoch. Mittwoch im Monat, nächsten Monat im Juli äh, hier wieder. Aber es wird vorher schon mal so eine, so eine Zwischenbonus-Episode der Podcast-Brause geben.
1: Dun, 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 genau, also wir wurden angefragt, ob wir nicht am, am Stadtstrand hier an der, was ist das? Die Lieblingsstrand Insel, heißt er dieses oder heißt Jahr? Lieblingsstrand. Der Lieblingsstrand. Ob wir nicht äh, mit unseren Lieblingspodcasts auf den Lieblingsstrand ja. kommen wollen und dort einen äh, wunderschönen Abend verbringen.
2: Und das wird der letzte Mittwoch im Juni tatsächlich oh, sein. Ja? Also eine Woche vor... Vor der anderen Podcast-Pause, vor der, vor der normalen wieder, vor genau. der richtigen, bei der ihr sagen könnt, ich war schon dabei, bevor sie am Lieblingsstrand war. Das ist jetzt so. auch
1: kompliziert, aber ihr kriegt es hin. Also ich, ich hab, In drei äh, Wochen einfach. Ich blicke hier in sehr viel so. äh, ratlose Gesichter. Also es, es, es hilft auf jeden Fall, diesen Podcast im Ohr zu behalten. Es wird noch ein paar Termine geben, bevor wir dann eine kleine Sommerpause machen und auf jeden mhm. Fall im September machen wir weiter. Also es wird eine Staffel 2 geben. Wir werden einige Podcasts denke ich, wieder hören, wieder sehen. Ich habe hier schon ein paar jetzt auch im Publikum, die ich auf jeden mhm. Fall wieder einladen mhm. werde. Mhm.
5: Mhm. Ähm.
2: Und wir brauchen euch, wie, wie schon gesagt. Also ihr müsst uns äh, weiter sagen, äh, wenn ihr es cool findet, was hier äh, auf die Bühne gebracht wird, die Podcasts, äh, die unterschiedlichsten Podcasts, dann äh, sagt es euren Freunden, sagt es euren Feinden, sagt es allen da draußen, die gerade am Kirchentag irgendwo da draußen irgendwie... Da quatsch halt keine <lacht> jetzt Ahnung, ey, ich jetzt noch was an. Ich werde auf das Markus, Weg zum Auto... Sagt es sag Markus voll. Söder, der jetzt den Fahrradweg eingeweiht hat und nicht weiß, was er danach machen soll. Der, der, der läuft jetzt äh, planlos durch Nürnberg und hat keinen Plan was er jetzt tun soll, weil sein Auto äh, nicht durchkommt, ja. ein So, ganz genau. Äh, deswegen sagt es weiter. Wir freuen uns total äh, und wir hoffen, ihr hattet einen schönen Abend hier. Auf jeden Fall. Also ich hatte einen und es tut mir jetzt ein bisschen leid für euch beide, weil ihr jetzt ohne Mikro hier so lange sitzen
3: musstet <lacht> und irgendwie unser, unser Gelaber ertragen. Aber ganz wichtig ist zum Abschluss nochmal einen großen Applaus für all unsere Podcasts in der richtigen Reihenfolge. Die zwölfte oh. Frau, der Dennis einmal, nochmal zu uns hier oh. auf die Bühne.
1: Kommt gerne noch mal mit vor, äh, auch Martin und Maxe gerne noch mal. Jawohl,
3: vielen Dank an alle. Lesen und lesen lassen auch für euch noch mal einen großen Applaus. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und natürlich an euch. In diesem ja. Sinne. Das war die Podcast Nummer 5. Wir hören uns in der Halbzeit Jause und bis dahin, kommt gut nach Hause, bleibt doch mit uns hier für ein bisschen. Tschüss, bis zum nächsten ciao, Mal. Ciao. gut, schönen Abend. Die Podcast
0: ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Jürgen Kraus. Produktion Podio. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen PodU-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU, Podcasts für dich aus deiner Region. PodU.